2: Hola, bueno, buenos días, ya son las 7 de la mañana con dos minutos, ya sin spot, sin propagandas, sin ideología política. Arrancamos unos minutos antes, primer movimiento, en este lunes 12 de junio. Estamos en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, el 96.1 de FM, el 860 de AM. Un equipo ya listo para hacer posible esta edición de hoy. Rodrigo Aguilar está... Al frente de la producción ejecutiva, Jesús Silva está en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho, como siempre, al frente del micrófono todos los días.
3: Aquí estamos Miguel Ángel Quemain, todos los, los días de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana con ustedes, un gusto, un gusto estar aquí en Radio UNAM, eh, bueno pues iniciamos hoy como cada lunes vamos a tener la presencia de Bruno Bartra que nos propone, nos hace una propuesta musical, nos propone la escucha de esta mañana, Bruno Bartra es musicólogo, etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ también y bueno va a estar, va a estar con nosotros en un momento más aquí.
2: Vamos a tener una, una recomendación que ya, ya tuvo lugar el 2 y 3 de junio pasados, pero vamos a recuperar algunos de los logros que tuvieron. Maker Unoy es una, una una fundación que con, vamos a hablar con Cami, cofundadores de Moon Maker, Maker Space y el canal de YouTube. Todo en inglés, todo en inglés. Jóvenes, jóvenes que están este, dispuestos a, a triunfar, a tener muchísimo éxito en la vida.
3: Pues vamos a tener también la participación de la doctora Irene Soria, representante líder de Creative Commons Capítulo México, especialista en cultura digital, nos hablará, vamos a, conversa, a conversar con ella, a tratar el tema de las imágenes generadas con inteligencia artificial.
2: Vamos a hacer un seguimiento, un seguimiento de Ucrania. Continúa la guerra en Ucrania, continúa todas las consecuencias que ha tenido este conflicto con Rusia. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM, ha sido quien ha dado continuidad en este programa la reflexión, a la reflexión sobre este acontecimiento, pues tan trágico, tan que no para en, el, en, el, en esta en esta parte del planeta.
3: Y en la nota internacional hablaremos de Uganda Uganda, un país cuyas autoridades Han decidido restringir Algunos de los derechos de la comunidad De la diversidad sexual allá en Uganda Es un tema interesante Muy específico saber qué ocurre En estos términos de derechos De derechos sociales eh, En esa parte del mundo Vamos a conversar con la doctora Hilda Varela Ella es doctora en ciencia política por la UNAM Es especialista en política contemporánea E historia política de África Es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores
2: vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Verónica Camacho.
3: Así es, no se la pierdan, no se pierdan esta poesía, esta propuesta poética que a lo largo de este mes de junio pues ha estado orientada precisamente al mes del de orgullo, al mes de la diversidad sexogenérica. Tendremos también en la mesa del día una propuesta musical, Ela, eh, Greta Ela y Arroba Nat en un tour por México. Eh, Greta Ela es artista independiente que inició su carrera a principios de la pandemia y ha logrado hacer pues, eh, ha, ha logrado conjuntar en torno a ella atención gracias a sus canciones a distintas eh, propuestas musicales que han llamado la atención de la audiencia también Arroba Nat estará con nosotros proyecto solista de Indie Folk de Natalia Díaz, compositora y artista de origen zacatecano
2: Vamos a tener hoy al ser el programa La Biosfera en Equilibrio una comparación interesante que han hecho este, distintos eh, interesados en saber cuál es la biomasa esa unidad de medida que mezcla todo eh, un combinado de vacas, cerdos, ovejas y mamíferos domesticados contra an animales que no han sido domesticados y, y, y el gran domesticador que es el ser humano, va a hablar Clementina Equiwa sobre el tema Clementina es bióloga y educadora es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNA.
3: Pues sí, ahí están los eh, temas para esta mañana y además les proponemos platicar en redes sociales, eh, comentar sobre distintas cuestiones que están pues, en este momento muy importantes eh, que están en el debate público en nuestro país. Cuéntenos cómo vieron el día de ayer, si es que tuvieron oportunidad de observar esta, pues, eh, el resultado de el Congreso Nacional del de, Consejo perdón, Nacional de Morena y eh, que tuvo lugar el día de ayer. Eh, ahí estuvo Alfonso Durazo abriendo una, bueno, una conferencia de, una conferencia como tal eh, donde informaba los acuerdos a los que llegó el Consejo Nacional de Morena para eh, pues emitir los lineamientos de quien será del proceso que llevará a, al candidato o candidata de unidad eh, por parte de la coalición que hace Morena con PT y con el Partido Verde Ecologista, allí pues estuvieron estuvo eh, la, 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 la aspirante y los aspirantes, Adán Augusto Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, eh, Fernández Noroña estuvo Manuel Velasco también, eh, sí, el, el, el del Partido Verde eh, me falta por ahí. Eh, bueno, pues todas las corcholatas presentes, eh, te, puntos, puntos importantes. Miguel Ángel, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el del, el del Senado? El, el Ricardo de, el, Monreal. Eh, Ricardo Monreal, él, él era el que me faltaba por ahí. Eh, y bueno, interesante también la secretaria del partido, el presidente del partido, lineamientos importantes. Dicen, bueno, ninguna ni el presidente, ni los eh, ni los líderes de Morena, tanto a nivel nacional como estatal o local, pueden emitir opinión alguna en estos días respecto a quién será eh, quién está entre sus preferencias. ¿Acaso eh, ninguna autoridad, digamos, dentro del eh, partido y dentro del gobierno federal? ¿Los gobiernos estatales de, More de por el partido Morena tampoco? Bueno, pues eh, puntos importantes para eh, llegar al momento en el que el 6 de septiembre septiembre, el 6 de septiembre será el día en el que todos y todas podamos, podremos conocer los resultados de esta encuesta que tendrá sus encuestas en espejo. La encuesta de Morena eh, que realiza Morena y, y bueno, cada uno de los candidatos y candidata tendrá la oportunidad de proponer a dos encuestadoras a dos encuestadoras con características muy específicas. Se hará se hará también, eh, digamos, una especie de sorteo para ver de, de las encuestadoras que propongan la y los candidatos y saldrán cuatro eh, encuestas espejo que acompañarán a la encuesta que realiza Morena. Bueno, pues eh, elementos importantes los Ajá. lineamientos que eh, emitieron ayer, que dieron a, a comunicar, que dieron a conocer el día de ayer eh, por parte del Consejo Nacional de Morena, Miguel.
2: Y a partir de hoy y hasta el jueves, hasta el jueves, y, y hasta el jueves 16, se van a van a poder registrarse quienes Ajá. tengan interés de participar en la contienda y van a tener que haber ya renunciado a sus cargos. Es algo también un proceso muy interesante el que vamos a ser testigos. Después de, de este, del lunes siguiente hasta el 27 de agosto van a poder recorrer el país eh, para tener contacto con la gente todo esto eh, teniendo una, un severo control sobre eh, las maneras en las que eh, gastan eh, utilizan los medios Cómo, ¿Cómo se comportan eh, pues cívicamente, ciudadanamente en relación a un cargo de tanta responsabilidad? Van a tener que atraer la atención de la gente y luego ya del 28 de agosto al 3 de septiembre pues se va a levantar la encuesta y entre el 4 y el 6 de septiembre vamos a tener el resultado de cuál fue la persona ganadora de la encuesta y que será el candidato a la presidencia de la República.
3: Sí, entre el, entre el lunes 4 y el miércoles 6 de septiembre la comisión de encuestadora o la comisión de la encuesta a cargo de la encuesta dará a conocer internamente los resultados a cada uno de los partidos de la coalición y será el miércoles 6 de septiembre, o sea, de manera inmediata que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y la presidencia de Morena y sus aliados den a conocer a la sociedad en general, pues, el resultado de esta encuesta. Ahí están, eh, pues, eh, los elementos, digamos, algunos de ellos eh, importantes sobre lo que se comunicó el día de ayer. Cuéntenos ustedes qué opinan, cómo lo vieron, cómo ven este proceso de Morena de cara a la sociedad y de cara también a la elección del 2024 y de la manera en la que Morena, este partido político diagonal movimiento, pues eh, hará la elección de su candidato o candidata en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
2: Lo que ha generado una enorme oposición, una enorme controversia es que para difundir sus proyectos deberán evitar los medios de comunicación que consideran reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen es algo es algo este, que ha generado muchísima muchísimo, muchísima controversia y, y la controversia bueno, que más interesa en un medio como este es la controversia que hay en los medios académicos porque finalmente lo que significa es negar cualquier posibilidad de que los medios de comunicación que están establecidos por ley puedan tener una participación democrática en un proceso tan delicado como este, ¿no? tan importante. Es negar cualquier posibilidad que lo que entendemos por periodismo en general como un como un ecosistema informativo de opinión y de investigación sea sea este eh, eh, sea clausurado de esa manera ¿no? o sea, digamos quién decide un partido quiénes son los eh, quiénes son los reaccionarios los conservadores y los adversarios de un movimiento es algo pues es algo muy peligroso para la democracia en México
3: ¿no? Ot otra de las cuestiones también que acota este momento digamos eh pues de visita donde la y los candidatos estarán recorriendo de acuerdo a su propia agenda y lo que ellos consideren importante recorriendo distintas zonas del país eh, no, no podrán lo que entiendo se propone es que pues se lleve a cabo se lleven a cabo estas eh, pues estos, estos eventos masivos ya veremos qué tan masivos eh, de acuerdo a cada perfil de candidato pero que se lleven a cabo en eh, pues en un marco de respeto eh, frente a los otros partidos participantes en este proceso, ¿no? que se lleve a cabo en un marco pues pacífico, sin descalificaciones eh, y, y elementos así que eh, pues acotan, que van dando pues un perfil de cómo estarán estos días por venir, que van a ser muy interesantes. De, de nuevo será el próximo viernes 16 de junio que deberán, deberán presentar por escrito su registro a este proceso. Y ya para ese momento, pues, eh, digamos, es, esa fecha, 16 de junio, será la misma fecha en la que ya habrán eh, presentado su renuncia a los, car a, a los eh, correspondientes cargos de cada uno de los candidatos, ¿no?
2: Sí, va a ser, va a ser un proceso muy uh -huh. muy interesante y complejo y, bueno, muy, 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 este, muy instantáneo, muy rápido, con muchísimas... Eh, fundamentalmente más encaminado a las reacciones que al análisis, que a la interpretación, va a ser todo un desafío para los, eh, las personas que hacen periodismo de opinión estar eh, de, una manera, de una manera muy rigurosa enfrentando todo este proceso tan dinámico, ¿no?
3: Así es, un proceso muy muy dinámico, muy rápido que ha llegado y bueno, pues ahí está Morena ya caminando con estos lineamientos muy puntuales respecto a su proceso mediante el cual decidirá quién va como candidato o candidata de la coalición eh, Morena-PT y Partido Verde. Así es que coméntenos en redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, vamos a ir con una pausa musical, una pausa musical que tengo por acá, bueno, no, de hecho no, vamos primero. Claro, con Bruno Bartra, claro, por supuesto. Y él ya nos va a comentar qué es lo que vamos a escuchar. Vamos con él.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, Berenice. Y a todo el auditorio de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Es un placer estar aquí como cada lunes con con una nueva selección musical y en estos días que estaba ahí eh, desempolvando algunos discos y demás, eh, caí en cuenta de que eh, no he puesto eh, mucho hip hop en eh, en estos lunes de, de curaduría musical, así que decidí eh, hacer el, el primero de algunos lunes que habrá de ellos no no seriados y no seguidos pero eh, creo que es algo muy importante dentro de la música popular en los últimos ya casi 50 años, porque eh, hay que recordar que el hip hop emergió en Nueva York casi a mediados de la década de 1970 en, en esta serie de, eh, de fiestas de barrio que se organizaban en la ciudad postindustrial, usualmente en los parques y donde tuvo mucho que ver eh, Cool DJ Herc con sus Herculoids, unas bocinotas. Y bueno, ahí se desarrolló eh, toda la técnica del scratch, el backspin, eh, demás eh, de más magia hecha con, con las tornamesas para, para discos de vinil y además la, el baile que, que todos conocemos como breakdance y va ligado al graffiti, etcétera, para, para formar eh, cuatro elementos de la cultura eh, del hip hop a los que se añaden, eh, eh, pues bueno, el MC Además de los tres mencionados. En fin, el caso es que decidí irme con los clásicos clásicos. Eh, dos de ellos, curiosamente, no estaban tan ligados a, la, a esta cultura del, del hip hop, el primero y el segundo grabados, pero tuvieron mucho éxito y sí ayudaron a, a difundir el hip hop eh, en todo Estados Unidos, así que vamos a iniciar con con esos dos, que va a ser primero Rapper's Delight eh, de la Sugar Hill Gang, el primer eh, hip hop grabado en 1979, eh, que toma un sampleo de una pieza de una banda de disco llamada Chick. Eh, y bueno, casi que la la canción es es esa esa pieza en el fondo y el rap arriba, ¿no? Eh, Sugar Hill Gang no estaban, como les digo, muy ligados a esta cultura de las fiestas, etc. Eh, pero bueno, pues tienen el mérito de haber hecho la primera grabación. Después vino Curtis Blow con la pieza eh, The Breaks, eh, que es este, pues bueno, se hace el juego de las palabras desde el freno hasta el break en... en en el baile y en la y en, perdón, y en la música, eh, y curiosamente el bajo también eh, es tomado de esa pieza, eh, disco del Rapper's Delight, entonces hay, hay cierta similitud ahí, eh, Curtis Blow ahora es un ministro cristiano, bueno, sigue rapeando y demás, pero, pero en fin, el caso es que tampoco estaba tan cercano a esta cultura, y fue hasta 1983 que ya se lanzó la pieza de Message, The Grandmaster Flash and the Furious Five, eh, que bueno, él sí venía desde el 76, más o menos tocando en esas fiestas de Nueva York. Eh, eh, él hizo varias innovaciones en técnicas de DJs. Y, y bueno, vamos a escuchar The Message, que además ya tenía una crítica social sobre el entorno eh, complicado de los guetos y demás. Eh, luego ya de ahí nos vamos a ir a dos piezas que empezaron a absorber del, del rock eh, Digamos, y las tres piezas primeras que escucharemos abrevaban mucho eh, de la música disco eh, Ya después, eh, principalmente con eh, Ron DMC, empezó a haber un, una absorción del, del rock Y bueno, eh, una de ellos es Walk This Way, su, su cover versión de... Eh, de, del éxito de Aerosmith que además lo grabaron con ellos y que es uno de los grandes éxitos del hip hop esa salió en 1986 y ese mismo año eh, el primer grupo de raperos blancos los Beastie Boys también de Nueva York eh, emergieron y tenían dos piezas muy muy rockeras eh, dentro del hip hop claro eh, que era fight for your right muy famosa y la que escucharemos de no sleep till brooklyn en fin pues bueno me enfoqué ahora en, en, en algunos de los pioneros de la cuna del hip hop que es nueva york eh, nos enfocamos en los ochentas salvo, salvo la primera pieza del 79 todo es como de esa primera mitad de los ochentas en que estaba emergiendo este este nuevo género saliendo hacia las disqueras transnacionales y, y bueno que marcó como bien lo sabemos enormemente la música popular estadounidense y eventualmente a nivel global como lo ha escrito el, el académico David Tup respecto a, a la aldea global del hip hop en fin espero que disfruten esta selección les mando un abrazo y, y nos escuchamos el lunes entrante chao
5: a sucker could ever spend, but I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, and not a dime till I made it again, everybody go, oh, tell, oh, tell, what you gonna do today, Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some sprang and drive off in a death, oh, I I the
6: beat don't stop until the breaker I said a M-A-S, a, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call Master G. Well, my name is known all over the world by all the Foxy the ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet. And moving your body while you're sitting and you're sitting, then damn, They start doing the freak, I said, damn, I ride it out of your seat, then you throw your hands high in the air, you're rocking to the rhythm, shake it, dare air, you you're rocking to the beat without a kid, who's the short shot MCs for the affair, now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same, I got a little face and a pair of on all I've here The two ladies is hypnotized, singing on and, and on and on and on and on, the beat don't stop until the break of dawn, I sing it on and, and on and on and on and on and on, like a hot, it pop, the it pop, it pop, the it pop, it pop, it pop, 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 you don't dare stop, but come alive y'all, and give me what you got, I guess by now you can take a hunch, and find that
7: I am the baby of the bunch, but
1: that's okay.
2: En la feria Maker UNOI 2023, Make It Better, realizada hace algunos días, expusieron 60 proyectos que realizaron estudiantes de primaria y secundaria de los colegios que pertenecen a esa red UNOI en todo el país.
3: Mediante estos trabajos, las y los jóvenes dieron soluciones a problemas comunitarios debido a que UNOI es un modelo educativo que busca mejorar los resultados académicos e impulsar los aspectos formativos de estudiantes.
2: Además, en los colegios privados de México se fomentan pedagogías, contenidos y ambientes de aprendizaje que están de acuerdo a las tendencias educativas más exitosas en el mundo.
3: Bueno, pues este trabajo se basa en tres principios, la tecnología, la pedagogía y la incidencia social. Por tanto, en la Feria Maker, eh, UNOI... Y... 2023, eh, jóvenes mexicanos tuvieron la oportunidad de dar a conocer a líderes de ese movimiento en Latinoamérica y poner en práctica técnicas para dar soluciones a los problemas que plantearon.
2: En este esfuerzo participan los hermanos Diego y Camila, cofundadores de Moonmakers, Makerspace y canal de YouTube, espacios donde buscan que jóvenes estudiantes se interesen por la ciencia, la tecnología y logren crear proyectos de programación robótica, pero sobre todo conocer el movimiento Makers.
3: Su principal objetivo es divulgar temas científicos y de creación de una manera divertida. Hasta el momento han ido a la NASA, a las oficinas centrales de Google y a la Universidad de Stanford.
2: Pues vamos a conversar sobre esta iniciativa y hoy nos, nos acompaña Cami, cofundadora, junto con su hermano Diego de Moonmaker Maker Space y canal de YouTube. Ambos se dedican a proyectos de programación y robótica, diseño y sobre todo a experimentar el movimiento maker. Bienvenida, buenos días.
8: Hola, buenos días, muchas gracias, estoy muy contenta de acompañarlos en esta mañana y también muy emocionada porque soy Puma, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, entonces,
3: súper contenta. Ay, pues bienvenida, Cami, ¿qué licenciatura, qué carrera estudiaste? Estoy
9: estudiando Pedagogía.
3: Pedagogía, por supuesto, bueno, y precisamente tiene todo que ver con esta esta propuesta, esta propuesta de modelo educativo 1 uno y, y eh, pues cuéntanos, cuéntanos, Cami, ¿qué es, que es, qué es esto? ¿Qué es Maker? ¿Qué es el Maker? ¿De dónde, dónde surge? Eh, ¿Qué relevancia ha tomado en México? ¿Cómo puedo, cómo empatar un modelo que, eh, bueno, yo supongo que viene de algún, de algún país, no sé si de los Estados Unidos, un país distinto a México? ¿Cómo adaptar un modelo? A las condiciones y necesidades de un país tan específico, con necesidades tan específicas y tan amplio, además, eh, como es nuestro nuestro país, de, a, tan amplio respecto a los eh, perfiles y necesidades educativas también. Claro, sí,
8: mira, la filosofía Maker es un movimiento global, pero como tú lo dices, surge en Estados Unidos por la dinámica de do it yourself o DIY no que es hazlo tú mismo. Y poco a poco este movimiento global que se ha ido expandiendo y también enfocándose también en la parte educativa. Porque el punto de esto es que la cultura maker enfatiza en el aprendizaje a través del hacer, ¿no? Learning by doing. Y la idea es que el estudiante se vuelve el protagonista de su propio aprendizaje que se deriva a partir de la acción. También me parece que el movimiento maker da muchas, mucho hincapié a la parte del pensamiento crítico a la creación, a inspirar a otros y a la colaboración, los cuales son valores que me parecen esenciales en la educación actual, ¿no? Al pensar desde el punto de vista de la educación en este evento que lo que hacía era promover el movimiento maker y toda esta filosofía alrededor de los chicos me parece esencial para su desarrollo ¿no? Porque ellos pueden empezar a hacer dinámicas que ayuden a su comunidad. Como tú lo comentas pues México tiene sus propias, este, sus propias este, especificaciones, ¿no? Y me parece que durante la Feria Maker vimos esto, al tener proyectos de alrededor de toda la República Mexicana, ¿no? Ves los diferentes enfoques y cómo estos chicos, el objetivo de sus proyectos, pues eran desde la parte de Make It Better, de hacer las cosas mejor, desde un, desde un enfoque social, desde un enfoque también este, ecológico, ¿no? Pues puedes ver cómo es que estos chicos, a través de herramientas como la tecnología, o incluso herramientas manuales, ¿no? buscan soluciones a problemas que tienen en sus comunidades y las implementan, ¿no? lo que me parece algo esencial, que ellos tengan la oportunidad de tener estos dineros, este tipo de herramientas. ¿no?
7: Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son algunos de los proyectos que les hayan llamado la atención de distintas partes del país? Por ejemplo, ¿hay esa distinción de que, no sé, para una red como esta hay lugares pobres? hay lugares ricos, ¿Hay cómo, cómo, ¿cómo entienden el mundo en esta, en, esta, en esta cuestión? Yo entiendo que por filosofía deben de entender como una serie de slogans de, de valores, de principios más que una filosofía como, como lo entendemos en la universidad, como Hegel como todos los clásicos, ¿no? sino más bien son como slogans, valores este, principios, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo están organizados esos proyectos
8: Sí, por supuesto creo que tenemos una gran diversidad alrededor de la República Mexicana y también lo notamos aquí, ¿no? También los enfoques de los proyectos pues son súper diferentes, ¿no? Hay proyectos que se enfocan más a la parte de eh, metodología científica, ¿no? Los chicos experimentan con conceptos que vieron en el aula y tratan de generar proyectos o experimentar con algunos conceptos científicos desde una perspectiva más tecnológica otros proyectos que son más sociales, ¿no? Había algunos proyectos que lo que buscaban era ayudar al huerto del colegio, ¿no? Y de esta manera, usando, pues tecnología para automatizar algunos procesos, pero sin quitar la parte social dentro de los proyectos y la parte humana que parece ser una cosa importantísima en este tipo de cosas, ¿no? En la, en la, en la creación de proyectos y, por supuesto, en el ámbito educativo. También me parece que, aunque como tú lo comentas también, no es una filosofía, son valores que los chicos aprenden, son dinámicas que estos chicos aprenden. este También deriva... Super diferente porque en cada colegio porque cada uno cada colegio lo personaliza a sus necesidades y a sus herramientas
3: no uh -huh. cami eh, bueno a, al escucharte pienso que en méxico tenemos tenemos un proyecto muy importante de hace muchos años de hace medio siglo 50 años lleva el colegio de ciencias y humanidades con una eh, con, con digamos bueno ya se usó demasiado la palabra filosofía pero sí con ciertos principios como eh, pedagógicos como el de eh, aprender a aprender ¿no? o aprendiendo a aprender me suena muy eh, al menos en, en esta cuestión de eslogans de y de, y de frases cortas eh, me suena como de, de cierta cercanía Tú cómo los podrías distinguir, cómo cómo podrías poner en comparación propuestas como como esta, una que está completamente probada y que es para eh, pues para cualquier persona, para cualquier estudiante de cualquier extracto socioeconómico, el Colegio de Ciencias y Humanidades y eh, una, eh, una propuesta eh, como esta de origen estadounidense eh, que se está colocando sobre todo en los eh, en las escuelas eh, privadas de la iniciativa privada. ¿Cómo, qué, cómo, ¿Qué reflexión harías ahí, Cami? Sí, me parece
8: bastante interesante, ¿no? Como lo comentas, poder hacer este tipo de comparación. Me parece que cada una tiene sus propios pros y contras, ¿no? Creo que es bastante interesante ver también el acercamiento que está haciendo esta red de escuelas 1 y, ¿no? Para poder agregar estos esta, estos enfoques, ¿no? En la construcción del aprendizaje basado en objetos y proyectos, ¿no? Pero también sin perder de la mano los conceptos o los, los, las necesidades y, y cómo adaptar esta idea también a los sistemas aquí en México, ¿no? También me parece que la Feria Maker de uno y que fue el 2 y 3 de junio, me pareció algo súper interesante, ¿no? Como lo comentábamos hace un instante, ¿no? Cada escuela tiene necesidades diferentes, tiene características diferentes, al igual que sus estudiantes, pero este encuentro que fue alrededor de toda esta red de escuelas fue esencial para que también los chicos exploraran nuevas herramientas, nuevos materiales. Nosotros como makers estuvimos dando un taller de materiales conductivos y realidad aumentada, que son nuevas tecnologías y nuevas dinámicas que algunos chicos conocían y otros no, ¿no? Pero ese es el punto de este tipo de, de eventos, que puedan ellos acercarse a inspirarse y no solamente a esto, sino también a conocer nuevas cosas y ver cómo enfocarlo a la dinámica que tiene uno y en esta parte de la educación en el movimiento maker, que es enfocarlo a un aspecto colaborativo y social, ¿no?, dentro de sus colegios.
2: Uh -huh. hay eh, hay este con, hay muchísimas no bueno, se veía por ejemplo es, es bastante difícil acceder a como a la, a la página web que está bajo la gira arquitectónica en la web de Santillana Connect, ¿no? Hay una, hay varios, veía por ejemplo toda la política del Instituto Fray Marguil de Jesús que son escuelas como religiosas, católicas, ¿cuántas, cuántas escuelas componen el, el circuito en México y cuántas de ellas son católicas? ¿Hay protestantes, hay budistas, hay de otro tipo?
8: Este dato no te lo sabría dar este, debido a que no estoy eh, al 100% a, a, con los detalles de la red de escuelas. Uh -huh. Yo nada más participé como Moonmakers siendo parte de este evento este, y tuve la experiencia de poder estar con los chicos, pero no tengo el dato exacto. Uh
3: -huh. Cami, ¿cómo es que tú te acercas a este a, a, a esta propuesta? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú eh, y Diego también, que son los cofundadores de un proyecto que se llama Moonmakers... Eh, que tiene un canal de youtube también eh, cómo es que ustedes llegan a, a esta a esta propuesta Qué experiencias han tenido eh, en torno a bueno desde, desde su espacio en YouTube eh, la retroalimentación de, de quienes se acercan de quienes son sus seguidores eh, cuáles son las temáticas que ustedes abordan en este en este canal de YouTube en cómo cómo deciden qué es lo relevante en términos de eh, pues pues eso en términos educativos y que, que fusiona pues herramientas tecnológicas con la ciencia, con eh, pues el entusiasmo por el aprendizaje también.
8: Y por supuesto, mira, este Diego el día de hoy no pudo acompañarnos debido a que él está en Canadá, está estudiando en un estudio llamada 42, que es una de las mejores escuelas con un enfoque en programación. Entonces, mira, no nos pudo acompañar, pero trabajamos juntos todo el tiempo en el maker esta es una marca educativa en la cual generamos experiencias major, que fueron, por ejemplo, en el evento de la Feria Maker de uno y también recursos educativos para organizaciones, empresas y también escuelas. Y bueno, todo esto lo llevamos también en el canal de YouTube eh, divulgando Ciencia y Tecnología y como tú lo dices a veces este eh, es, es, es nuestro espacio para poder compartir de manera a, a todo público, ¿no? Tenemos la oportunidad de tener YouTube que está abierto para todas las personas alrededor del mundo y, y por ejemplo, tenemos no solamente seguidores aquí en México, sino también en Estados Unidos, en Europa y otros puntos de, del mundo, ¿no? Este, También me parece que en ese tipo de espacios como YouTube nos encanta divulgar lo que son los eh, centros de ciencia que tuvimos visitando también eh, durante... Hace, hace un tiempo, visitamos el CERN que es el laboratorio de ciencia más importante, que cuentan con el LHC, que es un acelerador de partículas, y nos gusta no solamente divulgar la parte científica dentro de estos centros de ciencia, no solamente entrevistar a los ingenieros, programadores, y científicos que están ahí, sino también hablar de este tipo de ejemplos colaborativos, no es un, es un es un proyecto que colaboran muchos países dentro de este, no y enseñarle a los chicos y no tan chicos también este tipo de, de, de temas, y que puedan acercarse no solo a la ciencia Sino a estos conceptos también del movimiento Meica que platicamos el día de
2: hoy uh -huh. Los jóvenes de secundaria eh, ¿qué, ¿Qué proponen? Hay, eh, cuando dicen proyectos sociales eh, Digamos que eh, Echar adelante la huerta del colegio ¿cómo, cómo, ¿Cómo qué más?
8: Sí, mira, fueron muchísimos Proyectos este, eh, Apenas alcanzamos a verlos a todos Porque eran muchos y estaban súper Interesantes y sucede ¿no? que te acercas A estos proyectos y empiezas a, a preguntar a, a empezar a, a derivar de estos ideas y más entonces era súper interesante había unos chicos que estaban jugando o, o experimentando con un sensor en especial que se llama a, a, buscando generar eh, energía desde su colegio desde la desde caminar no este sensor lo ponían en los zapatos y de esta manera querían generar electricidad para ya sea sus teléfonos o cosas parecidas a eso pero desde un punto de vista de crecimiento no era el primer test para hacer muchos más y generar cosas interesantes, ¿no? También había otros chicos que habían estado trabajando con hidroponía, ¿no? Este, mm. Y habían hecho, lo, hecho el proyecto junto a su profesor de ciencias, entonces estuvieron practicando sobre todo esa parte de los minerales y, y todas las cosas que necesitan las plantas, entonces creo que fue un enlace bastante interesante con conceptos científicos, pero también un poco de tecnología, ¿no? Otros proyectos, por ejemplo, una prótesis, ¿no?, eh, se estaban experimentando con la parte de impresión 3D estaban generando sus propias prótesis para un compañero de su mismo colegio entonces era bastante interesante y bueno, la cantidad de proyectos era increíble y todos estos proyectos tenían no solamente la parte del trabajo en equipo, no había proyectos que los generaban todos en conjunto su salón, no o incluso algunos proyectos que lo hacían en grupos que les encantaba la, este tipo de herramientas, no y entonces de diferentes colegios se acercaban y hacían cosas interesantes.
3: Pues, eh, Cami, cuéntanos eh, ¿qué, qué, qué es lo que viene para ustedes eh, en, en el proyecto junto con Diego, eh, Moonmakers, qué es lo que viene en puerta, cómo nos podemos acercar.
8: Claro, mira, este, en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como Moonmakers, y por supuesto les invito al canal de YouTube Moon de Luna y Makers de Creadores, es un juego de palabras entre nuestro apellido, ¿no?, y bueno, actualmente estamos trabajando con empresas como Science Firing, que es una empresa americana en donde estamos generando contenido o recursos para el aula, y pero también para homeschoolers, eh, con un enfoque de inteligencia artificial. También estamos generando otros proyectos, por ejemplo, este alrededor de generar contenido eh, entonces es bastante interesante yo los invito a que vayan a nuestras redes sociales para checar toda esta información y también se acerquen a la tecnología me parece que es un tema muy importante que en la actualidad todos necesitamos tener cierta cercanía y también por ejemplo estamos haciendo una serie de videos junto a Microbit que es una empresa eh, de una organización del Reino Unido con un enfoque para que los chicos aprendan programación no solamente con bloques sino también eh, con Python
2: pues muchísimas gracias Jaime por, por compartirnos esta este 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 proyecto te agradecemos te, te agradecemos mucho y pues mucha suerte con lo que viene no,
8: Muchísimas gracias, súper encantada y les mando un fuerte abrazo.
2: Gracias igualmente.
3: Gracias, Cami, cofundadora de Moonmaker este, pues, este movimiento, esta, esta propuesta, ya lo has dicho tú también, Miguel Ángel, de, pues, de, 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 de innovación, innovación, de acercamiento también de los jóvenes a la ciencia, a la, a la investigación también. Bueno, pues, vamos a hacer una pausa musical. La curaduría de Bruno Bart, con The Bricks eh, de Curtis Blow.
10: Clap your hands, everybody. If you got what it takes, because I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the brakes. bricks. on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to And these are the brakes Break it up, break it up, break it up If your woman steps out with another man And she runs off. The IRS says they want a tag. And you can't explain why you claimed your cat. And my bell sends you a whopping.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com. Singularidades
3: Tecnológicas y TICS con mucho gusto saludamos esta mañana a la doctora Irene Soria Guzmán, eh, ella es representante líder de Creative Commons Capítulo México y es especialista en cultura digital y nos acompaña en esta sección para hablar de tecnología, de tecnología y sociedad también. Imágenes generadas con inteligencia artificial es la propuesta de esta mañana. Doctora Irene Soria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en esta mañana de lunes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Berenice, Miguel Ángel, a toda la audiencia, un, un saludo. Siento
3: que hace mucho que no nos escuchamos.
2: Hace mucho, <risa> hace mucho.
3: La verdad te extrañamos, te extrañamos mucho, pero bueno, te podemos decir, doctora, ahora... Sí, hay, ¿verdad? Un proceso sí. muy duro, me imagino.
11: <risa> sí, bueno, y al final justo la, la, la idea es, es compartir estos, estos temas... Para abrir la reflexión, porque de pronto hemos hablado un montón ya de la inteligencia artificial, bueno, no no nada más en el en, en este programa, sino que, bueno, se ha estado de este debatiendo mucho al respecto de que sí, si, eh, la, los, los beneficios, pero también las desventajas. Y pues justamente hoy quisiera <coughs> hablar muy rápidamente sobre, específicamente sobre las imágenes generadas por este tipo de herramientas. Ya habíamos platicado aquí en este mismo espacio, eh, pues de, de manera también eh, eh, muy eh, rápida al respecto de ChatGPT, y estuvimos platicando de, de cómo funcionaba esta, esta herramienta, que en realidad lo que está generando o bueno, lo, que, lo que está buscando es eh, datos ya hechos por humanos ¿no? que ya estamos es como la base que eso siempre me,
4: me, me gusta
11: decirlo no o sea como no es que la inteligencia artificial sea inteligente pues no sino que en realidad está tomando una base de datos de muchas de las cosas que hemos puesto en internet y que incluso hoy seguimos alimentando no con estas tecnologías que nos metemos a echar GPT a preguntarle cosas y demás y seguimos digamos alimentando a este algoritmo que lo que hace es aprender yo tengo ahí una, una eh, un, un tema con el término de inteligencia artificial no eh, a mí me gusta más llamarle machine learning o aprendizaje de máquina porque al final de cuentas lo estamos entrenando y no tenemos que olvidar que sigue siendo pues un aprendizaje que estamos ¿no? que con nosotros como como personas usuarias estamos bajando la base no es al final de cuentas lo que hace estas inteligencias artificiales particularmente en el caso de la generación de imágenes es eh, pues consultar una gigantesca biblioteca de obras de arte de fotografías que están en internet para generar imágenes que parecen muy reales no y que de pronto empiezan a generar hasta confusiones no de cómo o sea esto es real o esto no es real porque se ven pues bastante eh, realistas no entonces eso pues ha traído evidentemente muchos debates al respecto de esto, ¿no? Una de ellas son los derechos de autor, qué es lo que está pasando con las imágenes que se están generando. También hay otros debates que están muy inherentes a otro de, de los temas que bueno que yo que yo manejo, que me que me parece súper interesante abordar. Eh, que es también el uso de estas imágenes eh, de manera para, para violentar a, a, a mujeres. Ahora también ya hemos encontrado otro tipo de violencia hacia las mujeres en el que se generan estas imágenes eh, con, con caras de ciertos modelos, artistas y demás, pero en lugar de, eh, de tenerlas con ropa, bueno, hay un tipo de, de pornografía o hay un tipo de, de fotografías no por por supuesto no consentidas por estas mujeres que están generadas por esta inteligencia artificial no se las muestra desnudas entonces esto también eh, eh, cruza con un montón de temas no solamente y bueno y todo esto lo digo no solamente para que eh, satanicemos ¿no? este tipo de tecnologías más bien para que la crucemos con todas las eh, reflexiones sociales que debe llevar siempre las tecnologías, ¿no? Porque al final es primero entender cómo funcionan, que en este caso ya dijimos muy a grandes rasgos que utiliza un banco de imágenes para generar este pues esto, ¿no? Y, 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 y imágenes que no necesariamente están, sino que la que que que, que, se gener, que se hacen de manera generativa, pero además de entenderlo, siempre la el cuestionamiento de de quién está eh, ¿Quién se está beneficiando de estas, de estas tecnologías? ¿Quiénes están teniendo el know-how de estas tecnologías? ¿Qué pasa con el software, no?, eh, porque una de las cosas, bueno, no sé ustedes qué, qué, qué opinen, Miguel Ángel, eh, Berenice Pero una de las cosas que a mí a veces me preocupa cuando empezamos a ver nuevas tecnologías Es que en automático todo, todo siempre lo queremos regular, ¿no? Y entiendo la necesidad, se entiende por qué, ¿no? Porque salen pues los abogados maximalistas del derecho de, de autor, ¿no? Diciendo que hay que prohibir ciertas cosas o sea Siempre empezamos como... A, a prohibir en lugar de entender o mirar que es algo bastante complejo, no porque la tecnología en sí sea compleja, sino porque se cruza con muchos ejes sociales. Entonces, acá lo que yo quisiera poner en la mesa es que más allá de volver otra vez a temerle ¿no? <risa> a estas nuevas tecnologías así como pasó con internet, así como pasó con la televisión, así como pasó con la radio, ¿no? que cuando apareció la televisión nos decían que el radio iba a desaparecer, lo cual no ha sucedido eh, en lugar creo yo de, 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 de ver a estas tecnologías primero como algo eh, eh, muy extraordinario, no porque no las sean pues, sino en lugar de verlo como algo lejano, como algo demasiado mágico, ¿no? Me parece que la apropiación de este tipo de herramientas y luego también la exigencia de las personas usuarias por, par eh, por parte de las personas usuarias a estas empresas de que tienen esta, esta, estos servicios, que ofrecen estos servicios de imágenes generativas, será crucial, ¿no? Que de pronto nosotras como personas usuarias podamos eh, exigir o, o pensar en ciertos derechos y que podamos... Eh, pues de una vez por todas decir que si la inteligencia artificial está utilizando nuestro conocimiento, es decir, está generando imágenes, conocimiento hecho de manera colaborativa, pues en realidad la inteligencia artificial también tendría que ser de todas y de todos. No sé si me explico en sí. este sentido. Es decir, nosotras como, como nosotras y nosotros como usuarios estamos... Eh, dándole eh, los insumos Digamos, a esta inteligencia artificial Para que piense Y lo estoy diciendo entre comillas Porque no es que esté pensando, por supuesto ¿no? Estamos dándole los insumos Lo estamos generando de manera colaborativa Lo estamos haciendo entre todas y todos Y esta inteligencia artificial Tendría que ser de todas y todos Y estas imágenes Si bien tendrían que ser también de todas y todos Que algunos sí lo son Porque estaba eh, viendo algunas de las licencias o algunos de las de las sí, de los licenciamientos que tienen estas imágenes algunas son este um, dominio público pero creo que eh, más allá de eso eh, tendré, eh, una de las de las cuestiones que tendríamos que preguntarnos y analizar y cuestionar es que estas imágenes eh, sí, en ocasiones están representando eh, 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 daños a otras personas, pero nuevamente, más allá de reprimirla o de censurarla, ¿no? creo que hay muchos temas sociales que tenemos que ver de fondo y saber que se van a replicar en este tipo de tecnologías. Uh -huh. Y en ese sentido creo que más allá de poder decir eh, o, o generar otra vez una nueva tecnología para ver si esa imagen es real o no, yo creo que la alfabetización digital por, para, de, de las personas usuarias, de que podamos identificar de manera eh, eh, personal cuando una imagen puede ser falsa o cuando no, eh, una reflexión crítica de la tecnología al respecto de esto más allá de la prohibición o de la censura, eh, pues tendrá que ser eh, fundamental, ¿no? Incluso en la educación, en las escuelas, en las universidades. Entonces, eh, pues creo que el, el debate va a continuar porque hubo, sobre todo uno de los debates que más he encontrado yo en línea es esto, ¿no? La creación de imágenes de personas reales. Eh, que como les decía, en algunos casos sí ha afectado a otras personas, pero en algunos otros casos ha generado imaginarios, incluso hasta políticos, ¿no? Por ahí tenían a Elon Musk eh, en una en un barrio en, en, en Brasil eh, como una reflexión política también sobre al respecto de las, de las diferencias de clases en fin, yo creo que eh, el debate eh, es amplio, que no tendría que estar solamente en las personas abogadas, sino en los artistas, pero también en los computólogos, pero también en las en, en, en quienes estudiamos ciencias sociales, ¿no? Entonces eh, sí creo que que ahí la alfabetización digital será fundamental, ¿no? En estas con estas nuevas tecnologías.
3: Sí, sí no, no soltar las riendas también eh, me parece, Irene, Irene, hay, hay que hacerlo y parece que hay que hacerlo pronto porque la tecnología va más rápido que la sociedad pero me preocupa que sea la tecnología la que marque el ritmo de los procesos sociales a veces, ¿no? pensar en estas pedagogías, en esta alfabetización eh, con respecto a las tecnologías eh, digitales cuando, bueno, pues en un país como el nuestro, ¿no? O sea, siendo críticos, y yo sé que tú lo eres, eh, eh, y, que, y que necesitamos más voces y que y que, y que tenga escenarios esas voces que nos van orientando respecto a cómo nos acercamos con estas tecnologías, pero bueno, eh, pienso un poco en ello, en cómo, en, en cuáles son nuestras condiciones sociales y hacia dónde queremos llegar con estas tecnologías, eh, eso, no soltar las riendas y, e insistir, eh, y, 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 y bueno, esta palabra que puede estar ya muy usada, pero apropiarnos de alguna otra manera, hay opciones finalmente, tú es lo que también nos estás comportando, eh, eh, comunicando y has insistido en ello, hay opciones eh, también donde estos procesos pueden ser más colectivos, ¿no?
11: Sí, y siempre poner en la mesa, este, como bien dices, el debate urgente de ya eh, cuestionar de una manera muy, muy eh, puntual que estos softwares no son nuestros, ¿no? Uh -huh. Y que de pronto hay que, 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 que exigir que se nos digan cómo funcionan, porque están teniendo mucha influencia, ¿no? Esto es una, una cosa que también desde desde algunos escenarios llamamos como este software como servicio, ¿no? Uh -huh. Es decir, es un software que utilizamos a manera de servicio. Entonces, tienes un montón de servidores conectados que para poder eh, atender tu petición, pues bueno tiene ya lo hemos platicado mucho en este en este espacio no o sea requieren de, de mucha energía requieren de estar conectados todos al mismo tiempo eh, no para que salga eh, la imagen el texto que, que quieres que se genere y eso obviamente también hace una colección de base de datos enorme no o sea nosotros seguimos todavía alimentando a estas nuevas este te de tecnologías por supuesto pero el gran problema es bueno quién tiene la, la gran pregunta este Marxista, ¿no? Que todavía sigue <risa> En claro. nuestros días, ¿quién tiene los medios De producción, uh -huh. no? Uh -huh. O sea, ¿quiénes ¿Quiénes son dueños de estas Tecnologías? ¿Para qué se están Utilizando? Y cuestionar el software Como servicio y eh, Decir y pensar que, bueno, ese software Eventualmente tendrá que ser de todas y de todos Por muy utópico que parezca ¿No? Porque entre todos lo estamos Alimentando
2: Sí pues muchísimas gracias Irene por traer la reflexión eh, en este territorio y muchísimas líneas de, de, de investigación y de pensamiento que colocan a la tecnología como un sucedáneo de prácticas eh, que ya han tenido lugar en el pasado como el, el collage la composición de imágenes y el desprestigio que se genera a partir de medios también que son alternativos no porque ofrezcan mejores opciones sino porque están en las periferias del poder y que desde ahí construyen a partir de lo que la comunicación de masas genera como, una, como Manuel Castells lo ha dicho como un autoconsumo de, las, de, la, de la propia de la propia tendencia masiva generando contenidos que son gratuitos que quieren ver pero que nunca sabemos exactamente las intenciones que hay detrás que hay detrás de ello este desprestigiar eh, de hacer tendencias eh, consumir productos en fin yo creo que eh, iniciamos con esta con esta idea de la tecnología y esto que eh, eufemísticamente se llama inteligencia artificial que de inteligencia tiene poco pero sí de, 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 de factoría de noticias y de imágenes pues mucho muchas gracias Irene
3: muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana gracias Gracias, gracias. Igualmente, doctora Irene Soria. Eh, bueno, pues con esto cerramos la primera hora de transmisión. Recuerden, estamos en vivo esta mañana de lunes, esta mañana de lunes 12 de junio. Vamos directamente al corte. Estamos en Radio UNAM. Volvemos en un momento. Síguenos en redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
12: no te arriesgues
13: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México un libro no termina con el
11: punto final no es solo la escritura y la corrección hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración las palabras encierran conocimiento y cultura pero también gustos y texturas
3: Estamos de vuelta, escuchan Primer Movimiento en este lunes, 12 de junio del 2023, ya son las con dos minutos de la mañana, estamos con ustedes también en Radio Nicolaita, en el 104.3 de la FM, en Morelia saludos, buenos días a todos ustedes, los que nos sintonizan desde temprano aquí en Primer Movimiento, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada eh, está Rodrigo Aguilar esta mañana en, lo, en la eh, producción de Primer Movimiento, el señor Jesús Silva en la eh, los controles técnicos en la consola Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias También presente del otro lado del cristal Y Miguel Ángel Quemain aquí frente a mí en, en la conducción de este espacio ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días a todos eh, Empezamos la mañana hablando de toda esta De toda la publicación la, De la información que Morena generó Sobre las instrucciones de uso De su plataforma Para que los candidatos eh, que se propongan De aquí al jueves puedan hacer este eh, en el marco de las de, la, de los lineamientos de las reglas que ha puesto Morena su, su, su actividad y cerramos la la hora con Irene Soria hablando sobre la inteligencia artificial y todo este mundo de eh, creación de noticias muchos de muchas de ellas gratuitas muchas de ellas dirigidas a, a un público joven joven este pues, entre 12 y 20, 21 años, que no tienen espacios para crear sus propios contenidos en Internet. Hay un este enorme vacío que Manuel Castells, Ignacio Ramonet, Fernando Sabater, este, Rafael Argullol, muchos, muchos especialistas en, en información, en medios, sobre todo españoles, han reflexionado alrededor del periodismo eh, europeo, porque en España muchos contenidos se comparten de manera asociada, eh, en Le Monde, eh, eh, en Berliner Zeitung, en distintos periódicos, europeos que reproducen contenidos y se han preguntado sobre el fin del periodismo uh, como, como un ejercicio con plataformas muy establecidas, de enorme antigüedad, muchas que vienen desde el siglo XVII y que llegan hasta nosotros a partir como de un periodismo de opinión o un periodismo económico, o un periodismo gráfico. Y el, frente a los contenidos que se han producido mucho para consumo y autoconsumo de las masas, como lo llama Manuel Castells, ¿no? es muy interesante. Lo que lo que devela mucho en el caso de, de nosotros eh, en México es la, la falta de medios para jóvenes, ¿no? la falta de medios... Rigurosos eh, periodísticos eh, de discusión, eh, hay un alto consumo de noticias eh, falsas, de noticias muy superficiales, justamente porque hay una enorme necesidad de muchos jóvenes de acceder a contenidos gratuitos que tengan oportunidad de saber cómo se hacen las cosas, este, desde las más sencillas hasta las más complejas, eh, pero en realidad también obedece a un enorme síntoma de vacío por un público de jóvenes que, 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 que son vorazmente tratados por las industrias del consumo sí. digital, ¿no? Sí,
3: yo creo que fue la misma Irene Soria la que nos comentaba en algún momento que ya no es Google, imagínense, uh -huh. <risa> estamos hablando de Google ya ni siquiera de una biblioteca, de una enciclopedia, en fin, bueno, eh, ya no es Google eh, sino, sino TikTok, el espacio digital donde los más jóvenes, pues, se acercan a obtener información. Si tienen una duda, si un joven, una joven tiene una duda de, pues, lo que ustedes quieran, desde una receta de cocina hasta qué está pasando en Ucrania, pues, eh, van a asistir, van a abrir su su, su cuenta, bueno, su, la plataforma de TikTok y ahí es donde van a buscar la información. Esos son, pues, unas son las dinámicas que se están dando, las las dinámicas eh, más recientes eh, de, de, de búsqueda de información no hay no hay Ajá, efectivamente y yo creo que eso nos toca reflexionarlo a todos incluida esta emisora eh, dar dar opciones a los más jóvenes porque pues están ávidos ávidos de, de información digamos eh, que se adecue a sus eh, a sus intereses, a sus, eh, pues sí, eso, a sus intereses y a su y a su, y, y a su contexto, ¿no? digamos, información adecuada y en formatos eh, que, que puedan ser eh, atractivos eh, para, para una edad así, así es que bueno, pues sí, hay hay muchas reflexiones en torno a esto de la mm, eh, el aprendizaje de máquina, decía Irene Soria, eh, prefiere decirle así o machine learning que que inteligencia artificial ya lo decías tú también eh, tiene más de artificial que de inteligencia no recuerdo hace poco cuando sí me sorprendió la verdad me sorprendió una cuenta de y hay varias no solo una pero bueno di con una de estas cuentas de bots eh, un bot no estos que te pueden decir oye recuérdame en tal fecha este evento no y, y escriben debajo de un tuit esa leyenda y llega el bot y te dice ok te lo recuerdo bueno algo similar, pero para fabricación de imágenes de inteligencia artificial. Es decir, hay una nota, hay un tweet cualquiera... Y, eh, cual, y una persona se acerca, un usuario de Twitter se acerca, eh, le llama a este bot, lo arroba y pone, este, pues hazme una imagen de esto, ¿no? De cualquier tweet de cualquier información y de inmediato la, el, el bot, la cuenta bot, pues realiza, publica ahí eh, como respuesta imágenes de realizadas con inteligencia artificial y bueno, me pareció muy sorprendente llegar a esos, a esos puntos es, pues es una, una marea que parece incontrolable eh, enorme de todos los usos que están resultando de este de esta tecnología eh, digital pero bueno, cuéntenos, cuéntenos también en redes sociales, Refrancito está por acá y nos comenta que le gusta la música la propuesta musical de esta mañana eh, nos menciona a James Brown, a los Beastie Boys, a P Public Enemy y dice, me recuerda incluso hasta el ACRG y nos pone por aquí una versión recomendada ya luego la, la revisamos Refrancito. muchas gracias a todos ustedes que están acá en redes sociales también dice Fugitivo 5 dice yo estoy enamorado de las imágenes que salen mal de estas imágenes de inteligencia artificial es que uno se puede pasar mucho tiempo mm, revisando esos detalles estoy de acuerdo contigo Fugitivo también llaman mucho la atención, hola R. Guillermo hola Alfonso de Alba Arcos hola Rosario Durán, buenos días a todos ustedes pues iniciamos, vamos a tener el tema de Ucrania precisamente Miguel ángel sí,
2: con que es un pequeño apunte es que mucha gente tenemos la tentación a veces de, de preguntarle a YouTube o preguntarle a Google cómo hacemos las cosas pero si ustedes se han paseado por el pasaje Zócalo Pino Suárez por ejemplo hay muchas hay muchas editoriales eh, que, que sí son auténticamente como independientes porque hacen a veces hay hay este, editoriales de un solo libro eh, de, de editoriales que publican por ejemplo grandes trabajos sobre eh, carpintería para principiantes eh, electricidad uh -huh. básica muchos de esos libros están hechos por auténticos maestros, generalmente todo el tema de la, de la electricidad, de la electrónica este, son muchos profesores de, de, del, del Politécnico que se han aventado a hacer este, muchos problemas sobre cuestiones hidráulicas que son auténticos manuales para personas que no han tenido una instrucción formal, que no han ter, logrado terminar una ingeniería o una licenciatura en estos temas y que si ustedes revisan esos libros son de un enorme rigor, son personas que tienen un enorme currículum, tanto en carpintería como en plomería, como electricidad dense una vuelta, hay muchísimos variedad de editoriales. Hay uno, hay un libro, voy a quedar muy chistoso, porque un amigo hizo el sitio electrónico, de un libro sobre la, todos los problemas que presentan las bombas de agua y las caídas de agua de tinacos o sea, Es un pequeño manual, pero pues por supuesto es un bestseller en el, en, en el tema, ¿no? porque tienen enormes cosas y hay en, hay un enorme rigor para acercarse a cómo hacerlo en aspectos muy básicos, de plomería, jardinería, le, 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 elaboración de huertos, el cultivo de plantas en particular, etcétera. Este, dense una vuelta, hay muchas librerías, muchas muy, una gran oferta cada vez más de este de ese tipo de cosas y son gente que hace planeación agropecuaria en la UNAM, ingeniería en el Poli, este pero YouTube, pues sí, hay que poner en duda muchas cosas. Pero bueno, como decías, tenemos el seguimiento de Ucrania. Tenemos ya en un momento a Luis Kakuha, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM, para dar un seguimiento de este enorme problema internacional.
3: Pues vamos con ello.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota del día.
2: Ucrania enfrenta severas inundaciones provocadas por la destrucción de una represa en el área controlada por las fuerzas militares de Rusia.
3: La estructura servía a la central hidroeléctrica de Kajovka para enfriar los reactores y fue construida en la era soviética, por lo que es una de las seis represas que se asientan a lo largo del río Nieper.
2: El ejército de Ucrania y la OTAN acusaron a Rusia de dañar la represa, mientras que Moscú culpó a Ucrania por la catástrofe que provocó la evacuación de miles de personas en las comunidades cercanas debido a que más de 80 asentamientos y la ciudad de gerson se encuentran dentro de la zona de inundación.
3: Cabe señalar que desde el primer día a la invasión de la invasión rusa a Ucrania, ocurrida el 24 de febrero del 2022, la, la planta hidroeléctrica de Enkahovka fue conquistada por los rusos. La presa ha sido vista como un objetivo potencial por su importancia estratégica, ya que suministra el depósito de enfriamiento para la planta nuclear de Zaporilla y alimenta las reservas de agua en la península de Crimea, anexionadas por Rusia en 2014.
2: Cientos de personas que viven en zonas bajas de la ciudad de Gerson, a menos de 80 kilómetros río abajo, han sido evacuadas. Además, informó que 2.000 casas habían quedado bajo el agua. De hecho, con drones tratan de enviarles insumos a los pobladores.
3: Además, en los últimos días, las tropas ucranianas han lanzado ofensivas en la frontera entre las regiones de Zaporilla y Donetsk, por lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Ucrania inició la ofensiva para recuperar territorios conquistados por su ejército. Sin embargo, autoridades ucranianas niegan que hayan iniciado estas labores.
2: Pues vamos a conversar sobre este tema de la invasión en Ucrania, la destrucción de una represa. Y está Luis Kakuha con nosotros, el responsable del programa de de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM para conversar sobre este tema, muchas gracias Luis Gocuja, bienvenido, buenos días ¿Qué
14: tal? Muy buenos días Berenice de Miguel Ángel, saludos al auditorio
3: Gracias doctor Luis Guacuja, como siempre, muchísimas gracias, pues bueno, como, como has visto estos últimos eventos, estos últimos momentos de esta guerra eh, Rusia-Ucrania um, y, y con estas declaraciones, eh, señalamientos, acusaciones entre ellos y, y con poca claridad a veces de lo que está ocurriendo o cómo lo ves tú doctor?
14: Sí, bueno, estamos ya, a, a, pues ha a pasado ya casi año y medio de, de esta invasión rusa a Ucrania, un conflicto, pues que ha implicado un desgaste importante para ambas partes y también para para quienes están involucrados, particularmente la, la OTAN, Estados Unidos, eh, los países de, de la Unión Europea. Eh, y bueno, ahora en un nuevo episodio de un evento donde otra vez hay versiones en, encontradas en quien, quien voló esta, esta infraestructura, eh, hay quien dice y quien apunta, digamos, la culpabilidad a, a, hacia Rusia y sin embargo no está claro porque eh, también Rusia sale muy afectado porque se pone en riesgo el suministro de agua potable a la propia península de Crimea que estaba todo dominio ruso también estas inundaciones afectan las posiciones defensivas de de Rusia y también han hecho retroceder vamos a, a, a las posiciones rusas entonces eh, esta hipótesis eh, tiene también sus sus, sus dudas en, en medio y la culpabilidad de Ucrania que es lo que acusa Rusia pues también eh, no, no se sostiene porque, bueno, pues, aunque hay quien eh, puede poner en cuestión este tema de la contraofensiva ucraniana, que tampoco termina de, de concretarse, eh, y también hace retroceder a las fuerzas ucranianas si hay una importante afectación. Entonces, estamos ante un tema donde hay una tercera hipótesis, que sería que colapsó la presa por deterioro o negligencia, porque estaba en sus máximos niveles, y que no se reparó, pero pues lo cierto es que hay un riesgo, hay un riesgo importante, hay un riesgo que esto afecte el, el, el suministro de agua que se necesita para enfriar la central nuclear de Zaporilla, entonces eh, bueno, estamos insisto, en otro, en otro episodio, complejo, ¿no? episodio complejo como aquel del, del North Stream ¿no? eh, donde salen versiones también recientemente sobre ...si fue Ucrania la que estuvo detrás... ...o si fue Polonia... Eh, las, eh, ...las hipótesis que están apuntando más a, a Occidente... ...y esto pone también en, en cuestión el asunto... ...de que al final es una era una infraestructura alemana... de ...un país miembro de la OTAN... Eh, ...el tema de, de, del Nord Stream... ...y si fue atacado por algún país miembro de la OTAN... ...o por Ucrania... Bueno, pues estamos ante esta nebulosa mediática, ante esta guerra de, de narrativas y ante esta complejidad de, de un conflicto que se ha alargado mucho más allá de lo que esperaba Rusia, de lo que espera Occidente y estamos a, pues, atrapados en esto, en una eh, contraofensiva ucraniana que si, tampoco se ha concretado, se anunció desde hace semanas, eh, ha habido avances estratégicos de las tropas, pero... Eh, eh, no se puede hablar tampoco de con mucha claridad de esta contraofensiva que implica un desgaste, que implica también un suministro importante de armas y de recursos por parte de, de Occidente eh, y eh, y pues un eh, conflicto que sigue ahí, que sigue muriendo gente, que sigue atrapando, digamos, la, la atención mediática eh, eh, el discurso sobre todo eh, occidental y, y que nos tiene pues eh, en, en un eh, en un momento muy muy complicado eh, cuando hay otros temas también que tenemos que atender como es la emergencia climática y migratoria como citar uh -huh.
2: algunos uh -huh. tú crees Luis que digamos que hay hay, hay algunas dimensiones del conflicto que ...prácticamente solo tienen una dimensión regional... ¿no? Que es, ...que es muy difícil de entender... ...por ejemplo, no sé, para nosotros... ...yo creo que es muy complejo... ...el tema del suministro de agua en Crimea... ...toda esta reserva de agua potable... Eh, ...digamos, son, son, son aspectos eh, ne, neurálgicos... ...que eh, ponen en un enorme caos... Eh, ...la vida cotidiana de la gente... ...sin que esto sea realmente... ...como una gran noticia mediática... ...que afecte, ¿no? Por ejemplo, no sé... ...alguien que está en Tlagua, que, ...que digan que no hay agua en Crimea... Pues es algo complejo, pero esas dimensiones neurálgicas del conflicto eh, forman parte, esta, este este seguimiento que hacemos ahora, estos comentarios forman parte de esa estrategia Luis? Eh,
14: bueno, lo, lo que pasa también es que se ha ido eh, desinflando digamos el, el también el tema mediático, ya no está en, en las primeras planas de, de los diarios de todo el mundo, ¿no? uh -huh. evidentemente esto tiende a focalizarse, a perder la atención, porque hay otros asuntos en medio, los escándalos de Donald Trump en Estados Unidos, los propios problemas que tiene eh, cada país, y los que estamos más lejos, pues también tenemos que ocuparnos de otras cosas, ¿no? No es una guerra eh, que, que implique necesariamente, por ejemplo, América Latina, este será uno uh -huh. de los temas a o sea, que salgan o que no, en la próxima cumbre de Unión Europea, América Latina. América Latina tiene sus propios problemas que atender ¿no? sin embargo para Europa es un tema fundamental, esencial, casi existencial lo dicen a, a algunos no porque está mandando un día sí y otro también recursos económicos que podrían estarse utilizando para otras, para otras cosas, para atender las demandas sociales, en un momento donde eh, pues también hay un agotamiento eh, del, eh, del discurso vienen los ciudadanos europeos que empiezan a estar cansados de este argumento, eh, digamos, cuestionarse por qué no hay una, una opción de paz mucho más cercana, la Unión Europea diciendo, no, es que tenemos que enviar armas porque el día que dejemos de hacerlo, eh, Ucrania pierde la guerra. ¿no? Eh, y, y en medio de esto, pues también hay un alejamiento del ciudadano hacia estas instituciones, como la Unión Europea, como la OTAN, los últimos, las últimas cifras que arrojan el, 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 el eurobarómetro, pues ten, tendría que preocupar Europa, ¿no? Ha bajado más de 10 puntos en algunos países, particularmente en Alemania, 12 puntos ya, digamos, esta aprobación que tiene la, la Unión Europea en, en el ciudadano de a pie. ¿no? Entonces, este, este desgaste también se va diseminando más allá de los de los actores en conflicto, eh, y, y está afectando mucho más. ¿no? Veremos qué pasa, cuando menos el próximo año hay elecciones en Estados Unidos, veremos qué sucede y quién llega a la presidencia, y qué idea tiene sobre el tema de Ucrania. Pero también hay elecciones en, en Europa, se renueva en junio el Parlamento Europeo, y con ellos se renuevan una serie de instituciones y cargos importantes como es el de eh, el alto representante eh, de la política exterior. Entonces, eh, ante todos estos cambios, una prolongación del conflicto, hay quien está esperando que justamente llegar a, 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 al próximo año a ver qué sucede. Pero mientras a hablar de acercamiento, de negociación, de un diálogo, se ve, se ve lejano, cuando menos en el corto plazo.
3: Sí, doctor Luis Guacuja, esta cuestión muy puntual que, eh, que, que, que se ha reportado, eh, las inundaciones eh, de, en, en Gerson, eh, eh, pues que se encuentra bajo el agua, la lluvia también eh, ha hecho lo suyo, pues eh, cómo poner en contexto esta, eh, este este momento eh, tras la destrucción de esta represa en Cajopca.
14: Bueno, pues eh, estamos viendo que ahí está... Estas versiones distintas, ¿no? Rusia culpa a Ucrania, Ucrania culpa a Rusia, no se sabe bien quién ha sido el, el responsable, o si fue un, un eh, desastre que se pudo haber previsto y fue eh, un colapso por la falta de mantenimiento, en fin. Eh, lo cierto es que no, no está claro quién fue, porque tampoco está claro a quién beneficia, ¿no? Parece que es uh -huh. un tema que perjudica a ambas partes, ¿no? De toda a la ciudadanía, pero también las posiciones, pero también el suministro de agua que se requiere para muchas cosas y no nada más existo está el tema de el enfriamiento de una central nuclear está el tema del suministro de agua a la región de agua potable a la región de Crimea es una infraestructura muy importante pero es parte de los costos los costos de la infraestructura que quedará dañada y que también eh, habrá un costo muy importante en su reconstrucción. Y esta es eh, una situación que está ahí, que pasará cuando termine la guerra. Eh, ¿Quién va a aportar el dinero suficiente para volver a levantar la infraestructura eh, de, de Ucrania y volver a reconstruir un país en, en, en lo económico, en lo social? Eh, estamos en un momento de pues de incertidumbre y de complejidad que eh, eh, pues que nos invita solo a seguir observando qué sucede mientras no hay una salida próxima al conflicto de momento
3: sí claro sí tu micro
2: uh, hay muchísimas este eh, conflictos en eh, simplemente en Europa y Cristina Lagarde salió a señalar que eh, eh, la directora del Banco de Europa hace unos días comentábamos que salió a señalar que la geopolítica de las, eh, de, las de, de la distribución económica de las eh, de, los, de las cadenas de valor de todo esto es eh, eh, obedece una nueva geopolítica que es inestable que tiene rasgos en algunos casos impredecibles esta, este conflicto de Ucrania, Luis, eh, ¿qué, ¿qué características tiene, digamos, para para el futuro? El daño que se le está haciendo a la región y a la, y a la potencial inmigración que va a ser resultado de, de, de estos procesos eh, de tanto dolor y de tanto de tanta hostilidad. ¿Qué consecuencias va a tener? Pienso, pienso, por ejemplo, no sé, pienso en la ex Yugoslavia, algo muy reciente, ese tipo de guerras, todo lo que pasó con todas las violaciones a, a, a mujeres que estaban en los eh, prácticamente en los nuevos campos de concentración. Veo las consecuencias que tuvo todo el toda la Shoah. ¿Tiene esto dimensiones semejantes para el futuro de Europa, el futuro anímico de Europa?
14: Eh, sí, sí, sin duda ¿no? y el, el problema es que eh, en algún momento en Occidente, pienso que particularmente la Unión Europea eh, pues deberá hacer una reflexión en el sentido de eh, preguntarse si hizo lo suficiente para evitar eso ¿no? eh, me parece que, que Occidente no hizo lo suficiente porque al ver la, la magnitud del conflicto cómo se ha prolongado las consecuencias en distintas dimensiones, Una, la dimensión eh, humanitaria, la dimensión económica, la dimensión eh, geopolítica, cómo está afectando justamente el no poder atender otros otros conflictos que están ahí, o que están cerca, o que se están revivando, como el tema eh, que mencionábamos de, de, de Kosovo y Serbia. En fin, hay, hay otros puntos rojos ¿no? en distintas partes del, del mundo, donde Occidente está perdiendo esa capacidad de atención eh, donde los ciudadanos también eh, no solo ven un reflejo una afectación en, en sus bolsillos, sino en la atención en, en temas de recursos eh, que tendrían o, o menos en, en, en su idea que atender eh, aspectos sociales, que no está sucediendo mientras también más dinero y más armas a, a Ucrania eh, pues un conflicto que no ha pues, eh, pues no ha cumplido tampoco las, las expectativas que Rusia tenía claramente sobre, sobre el conflicto, ¿no? que iba a acabar pronto, que, iban a, a, que iba a haber un cambio de régimen, que, que iban a acabar con las fuerzas militares en Ucrania, nada de esto ha sucedido tampoco, ¿no? Eh, para Ucrania el costo es enorme, por más que tenga el apoyo de la OTAN y, y todo, bueno, pues se están destruyendo las ciudades, está muriendo gente y esto no se repara de un día a otro, ¿no? Aquí decir bueno eh, es que hay, tiene que haber un ganador. Bueno, no, no sé si, si habrá un ganador con con este escenario. Insisto, eh, y entre más se, se prolongue, entre más se acerque el 2024, no, no sabemos quién llegará a la Casa blanca y con qué idea. Insisto esto es eh, fundamental también, ¿no? Eh, y el desgaste particular en lo político que se lo está llevando Europa, ¿no? pues también tendrá estas estas consecuencias. Y mientras, bueno, pues China, observando eh, detenidamente qué, qué sucede, ¿no? la guerra económica también ahí hay, hay afuera, pero evidentemente las, las consecuencias van por por distintos lados, afectan de distinta manera y la prolongación del conflicto, pues tampoco es que sea una, una buena noticia, y no estaba en los cálculos de nadie, así como no estaba en los cálculos que esto sucediera, que realmente se diera esta, esta invasión rusa, pues eh, el tiempo que se ha prolongado este conflicto tampoco estaba en los cálculos, y hay que saber administrar ahora, esta es una de las grandes incógnitas, a administrar esta incertidumbre con todas las consecuencias que está teniendo.
3: Sí, doctor, eh, tú ves, eh, la, digamos, una etapa una etapa de diálogo de paz, eh, la vez condicionada por el factor electoral de las, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Tendría que eh, venir primero ese, ese segundo momento para después, una vez con más certeza, eh, eh, en ese sentido, pues empezar a emprender diálogos de paz, acercamientos, eh, conversaciones. ¿Cómo lo ves?
14: Eh, sí, este, digamos, esta es una posibilidad de que alguien ha soltado por ahí no, Que esto no se sé, resolverá antes de las elecciones de, de final de 2024 en Estados Unidos Lo cual también es una claudicación, uh -huh. sobre todo por parte de Europa A buscar alternativas, a buscar la vía diplomática que debe estar por ahí ¿no? eh, eh, Y pues simplemente esperar a ver si esto cambia y si no cambia cuando menos en el terreno, pues ver si cambia en la mentalidad de alguien más que llegue a tomar las riendas del, del, del conflicto, cuando menos de la OTAN, eh, eh, partiendo de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, eh, dejar ahí que el, el conflicto eh, se vaya eh, siguiendo su, su curso, eh, eh, no es la mejor idea, pero pues a, ante la falta de liderazgos parece que la... La apuesta es esta, ¿no? Esperar a ver si esto eh, cambia de alguna manera y si no, a ver si llega alguien dispuesto a cambiarlo con la fuerza política suficiente para hacerlo, ¿no? Y esto claramente apunta hacia las elecciones en los Estados Unidos eh, con todo lo que está
3: pasando allá. ¿no? Sí, y, y lo mencionamos porque, pues, sí, como has dicho, alguien soltó esa declaración y ese alguien es Joseph Borrell, que es ni más ni menos que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Eh, esas son, han sido, pues, entre otras, eh, unas declaraciones que han llamado mucho la atención. Doctor Luis Guacuja, pues muchas gracias, eh, gracias por esta participación. Como siempre, nos mantenemos al habla eh, si nos das la oportunidad.
14: Claro que sí, con
3: mucho gusto. Hasta pronto, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Sí, pues es muy, muy, muy complejo, un, un panorama que tiene muchísimas aristas y que, bueno, gracias a Luis Guacuja por eh, tener la oportunidad de conversar con alguien tan experto como él en el tema. Vamos a hacer parte, vamos a ir a de Mesaje, Grand Master Flash, en la curaduría de Bruno Bartra.
15: It makes me wonder how I keep from going under.
16: Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell. Can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front. Car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating. Not the garbage pails used to be a fag hag, such a dance tangle. tango, skip the life and dangle. A sitcom princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell the stories to the girls back home. She went to the city and got so, so, so did it. she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
15: Cause the teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle for my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, choke to the doctor, so the arm on the game. Stabbed that man right in his heart.
1: arroba gmail.com. Nota Internacional
2: el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó una de las leyes contra el colectivo LGBTQ más duras del mundo. Así lo reportan diversos colectivos de derechos humanos.
3: Esta ley incluye la pena de muerte por la llamada homosexualidad agravada, que incluye las relaciones sexuales con un menor, mantener relaciones sexuales siendo cero positivos y el incesto.
2: El mandatario dijo que era necesaria para evitar que los miembros de la comunidad, a los que catalogó como desorientados, puedan reclutar a otros. Mediante este decreto se penaliza la educación sexual sobre la comunidad gay y exige la rehabilitación.
3: La ley estipula la pena capital para los supuestos delincuentes en serie y por transmitir el VIH-SIDA a través del sexo homosexual y así como por tener relaciones del mismo sexo con una persona con discapacidad.
2: Además, decreta una pena de 20 años por promover la homosexualidad y se estipuló que las empresas, así como los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales que promuevan la actividad del LGBT, también incurrirán en multas severas.
3: Cabe recordar que la homosexualidad ya era ilegal en el país conservador de África Oriental, por lo que las personas eh, con esta preferencia sexual enfrentan el exilio y el acoso de las fuerzas de seguridad.
2: Vamos a conversar sobre esta polémica ley anti-LGBTIQ aprobada en Uganda y hoy está con nosotros la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. Doctora, bienvenida. Buenos días. Buenos días,
3: gracias. Gracias, doctora. Como siempre, pues, bueno, es que qué difícil... Qué difícil hacer este recuento eh, de todo lo que eh, se vive eh, para la comunidad eh, de la diversidad sexual en un país como Uganda. ¿Cuál es el contexto, eh, doctora? ¿Cómo cómo pondría eh, tal vez un contexto de la región, de cuáles son, eh, de cómo se han gestado estos eh, pues estos estos odios, esta prohibición de la libertad de las personas en un país como Uganda?
9: Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que en numerosos de países mexicanos no se considera como legal eh, la homosexualidad, pero probablemente Uganda se ha llegado a extremos más radicales. Y aquí también es importante tomar en cuenta que los argumentos que se manejan, por un lado dicen que la homosexualidad es una recomendación eh, sexual, a partir de eso dicen que en Uganda no se va a hacer ninguna promoción, y el tercer punto es que ellos dicen que van a defender a la sociedad ugandesa van de, a defender de, de los valores culturales y religiosos de la sociedad urbana, y esto supuestamente para ellos es la carta de legitimación de esta, de esta reglamentación severa aquí hay que tomar en cuenta la naturaleza del régimen local, sí. el actual presidente de la formó el poder en, en enero del 86 mediante un golpe de estado él es un estado militar, es el de la universidad un y puso fin a una serie de golpes de Estado, de, de guerras sumamente cruentas dentro de Uganda, y entonces fue visto desde el principio como un reformador bien aceptado por Estados Unidos y parte de la población también lo aceptó bien porque logró cierta estabilidad y además cierta eh, también estabilidad política y también estabilidad desde el punto de vista económico. Sin embargo, desde entonces se perpetuó en el poder. Y conforme han y de pasando los años, cada vez se vuelve más autoritario, cada vez cierra más. Al principio había día sus espacios de discusión política, de la disidencia, por ejemplo, en cambio ahora se ha vuelto más represivo, más autoritario. Y en principio parece ser una, una fuente que una algunas que que no se va muy de acuerdo con esta ley, pero él depende, parece en el poder, del apoyo de los militares que son contestó fuertemente conservador y por otro lado de líderes religiosos también conservadores, entonces este tipo de, de, de leyes fue aceptada probablemente como una forma de mantenerse en el poder pero que realmente no le importa mucho lo que pasa con esta
2: comunidad uh -huh. Ahí, Hay este, por lo menos tres ejes de análisis en los que está puesto el, este, este balance, uno es Pareciera que con esta ley le dan la espalda a problemas que son problemas propios de propios de, de esta región de África. El tema del incesto es un tema que se ha negado a abordar y es un tema que genera un enorme, un enorme conflicto en, en, en prácticamente pues en, todo, en, todo, en toda esa área de África o este Oriental. Y toda esta parte también, la, la transmisión del VIH, que también tiene una, una enorme cantidad de factores que no son necesariamente el, el comercio sexual en que, que hay otro tipo de, de prácticas transfusiones, comercio de sangre muchas otras cosas, migraciones eh, a lugares menos protegidos que de alguna manera le dan la espalda y colocan a la comunidad LGBT como, como responsable de algo que tiene otras causas sociales poderosas, ¿no doctora? Sí, efectivamente hay una serie de
9: problemas que está ahí arrastrando en este caso la sociedad local y eh, además en... Recientemente han surgido problemas de violencia en el norte. El gobierno nos quiere minimizar y, de alguna forma, creo yo que podría estar intentando desviar la atención hacia aspectos que realmente no son fundamentales, como sería, por ejemplo, la represión, porque no hay esta forma de hablar de personas que tienen expresiones distintas de, de, de sexualidad. Y con eso trata de evitar que se fijen realmente en lo que es, es importante, como eh, usted lo mencionaba, el sexo la prevención del VIH, también es importante recordar que hubo un momento cuando eh, la mujer gobierno tomó el poder, que era muy alta la proporción de población que estaba siendo infectada por VIH. Yo hoy no saber realmente cuánta gente está infectada porque hay una serie de, de, de censuras que no permiten saber realmente cómo está la situación, pero el gobierno se van a de que ha detenido el problema.
3: Doctora, ¿cómo, cómo, eh, ¿cuál ha sido la respuesta social La respuesta social ante pues, este endurecimiento Esta persecución contra eh, la comunidad LGBT eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel juega la religión y qué tanta aceptación tienen estas medidas Entre la sociedad y entre los grupos también Que me imagino habrá habrá quien, quien, quien todavía resista Y quien siga luchando por estos derechos ¿Qué, qué nos puede comp compartir?
9: Bueno hay un sector de la población que apoya abiertamente a mi y sobre todo lo de lo que ellos ven es que se ha dado estabilidad económica y política para ellos es fundamental y, y apoyan como dije anterior, anteriormente, sin embargo hay un sector de la población que considera que es un régimen fuertemente represivo, autoritario y además hay dos aspectos que en se aprecian como tendencias primero la violación de los derechos humanos y el segundo es una creciente eh, eh, un aumento creciente de la corrupción entonces en ese contexto de una sociedad dividida es casi imposible saber cuánta población apoya al gobierno cuánto está en contra pero indudablemente aquí lo de las religiones es importante porque también depende de qué religión estemos hablando hay una pequeña comunidad musulmana aproximadamente el 14 por ciento de la población, y generalmente la, la, los, los líderes religiosos musulmanes son contrarios a prácticas a que abiertamente se aprueben ese tipo de prácticas eh, de variedad sexual. Eh, hay otro tipo de religiones fuertemente conservadoras, religiones cristianas, incluso la... Hay católicos, por ejemplo, que sus líderes son fundamentalmente conservadores. Sin embargo, a nivel de la población, en principio, bueno, hay movimientos. Eh, activistas en favor de los derechos humanos y en favor de este tipo de comunidades y que obviamente están denunciando la gravedad de este tipo de delitos y lo que está provocando es que la gente efectivamente eh, esté escondida. Hay un centro de atención parecida en Campales, pues, un centro más o menos famoso y actualmente está totalmente despoblado porque la gente tiene pánico de acercarse. Entonces obviamente se está creando una serie de expresiones. De Internas que no sabemos por dónde van a aflorar, pero es indudable que hay sectores de la sociedad que están apoyando a estas comunidades. Es imposible saber cuánta gente les apoya, eso
2: es imposible. Uh -huh. eh, hay una hay una parte también que, se, eh, que tiene que ver con eh, la, la consideración eh, muy tradicional que se tiene de la de las prácticas sexuales, digamos ju justamente las prácticas cotidianas, la cercanía al Islam, la, la, las costumbres que están en este orientan a un tipo de amistad muy especial entre hombres, no me acuerdo que mucho co como Juan solo elaboraba una idea entre las, las, las costumbres sexuales y cotidianas en el norte de África y en África Oriental, justamente muchos hombres que se quedan solos, que no están en la, en la cuestión eh, heterosexual de tener varias esposas tienen se acompañan de un hombre más joven, que es como una especie de sirviente con quien han trabado una amistad profunda, de un orden de un orden que cruza lo erótico pero que cruza todas las actividades cotidianas de la de la manutención del cuidado, de la asistencia a una Hombre mayor y a un hombre enfermo. Y pasa lo mismo entre las mujeres. ¿Cómo entender esta parte? ¿Es una es un enfrentamiento también a una a una clara etiqueta occidental, doctora?
9: Bueno, es difícil saber. Efectivamente, hay eh, una serie de prácticas eh, tradicionales con fuertes leyes históricas en varias partes de África, como sería el caso de Uganda. Y además tienen una lógica distinta. Muchas veces, por ejemplo, puede haber hombres que están casados con una mujer y que tienen prácticas eh, sexuales con un hombre, pero como está casado con una mujer, se considera que estos son, no sé cómo llamar, como aventuras, digamos, y no son mal vistas socialmente, no son cuestionadas. Aquí hay problemas es que me van ya están poniendo en la gente por ese tipo de, de prácticas tradicionales que históricamente no han sido mal vistas, no consideran que vienen la, la, el orden moral de la sociedad. Pero al ponerlos ahora como prácticas ilegales, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se va a considerar que si un hombre está casado y tiene eh, una relación con otro hombre eventualmente, no constante, eventualmente eso se va a considerar como sexualismo? No lo sabemos entonces bueno, también en el caso de las mujeres generalmente cuando se prepara a una mujer para el matrimonio hay una serie de prácticas que realmente es difícil saber hasta dónde llegan, pero en principio son preparadas por otras mujeres y muchas han pensado que podría haber prácticas homosexuales cuando son preparadas las jovencitas para ellas matrimonio, tampoco lo sabemos porque son costumbres muy arregladas a nivel de comunidad y es muy difícil adentrarse en ese tipo de prácticas pero sí, efectivamente, la, la, las sociedades africanas tradicionalmente no son muy moralistas en este tipo de aspectos, son mucho más abiertas, con mayor
3: normalidad que lo que podríamos ver fuera del continente africano. Sí, doctora, ¿qué, qué pasa en el vecindario? ¿Cómo cómo comparar eh, Uganda con otros países eh, de la región de África Oriental? Eh, estas prácticas se sostienen. También me refiero a la, a la homofobia, a estas a este tipo de leyes también, eh, pues muy persecutorias para, para minorías. ¿Y ¿Qué decir del resto del conjunto de los países en torno a Uganda? Sí, bueno, aquí es importante
9: mencionar hay dos casos excepcionales que son Sudáfrica, que fue el primer país del continente africano en confiar legal, en la, no solamente la práctica entre personas del mismo sexo, sino además que matrimonio entre personas del mismo sexo. El otro país es Cabo Verde, donde también sí. son totalmente abiertos a esta nueva eh, diversidad eh, de tipo sexual. De hecho, en la, la mayoría de los países africanos, por lo menos de unos treinta y tantos países africanos, no se considera legal la práctica de la mujer africana, a pesar de que existe pero dan distintas formas para aceptarla. Como ella, por ejemplo, si un hombre está casado con una mujer y tiene una relación con un hombre, eso no se considera homosexualismo. Hay algunos países donde son eh, el homosexualismo es considerado como ilegal, eh, hay cinturas muy fuertes, por ejemplo, en una la parte de, de, de Nigeria habitada por, básicamente por poblaciones humanas, allí está muy definido el homosexualismo. En cambio, en el norte de África también está muy reprimido por lo final. Pero en África subsahariana, eh, eh, sobre que hay unos 30 países que la consideran como no, no, eh, como no legal. Perdón, y eh, eh, generalmente hay una serie de prácticas discriminatorias. No siempre hay leyes que prohíban, pues más bien son prácticas discriminatorias. Y yo creo que es probablemente más grave eso de las prácticas discriminatorias. De, de, de las básicas que, que, que discriminan a esos sectores sociales que eh, las propias leyes, porque si hubiera una ley sabrían en todo caso a qué atenerse. Entonces, sí, efectivamente, en muchos países africanos no es limitada la homosexualidad independientemente de, de que exista.
2: Desde Occidente ha habido una enorme también, una, una parte de estos tres ejes que mencionaba, está la, la parte de, del turismo sexual, que por supuesto no incluye nada más a, a los países de África Oriental, sino que va pues desde, desde muchos países que están en el norte, este desde Marruecos hasta allá, y generalmente son personas que trata de personas que son menores de edad, cómo entender también esta, este, este aspecto. Hay distintas comunidades que también ofertan, o son, o sus hijas son compradas, eh, en el caso de los hombres son comprados también, pero para trabajos rudos. ¿Cómo, cómo entender también este, este aspecto? ¿Uno tendría que pensar que el continente tendría que avanzar de una manera homogénea? ¿O cómo entender? Estos eh, est Estas fuerzas del turismo sexual en estos países a partir de la esclavitud de las personas, doctora?
9: No, un, el, lo de la esclavitud es un problema sumamente complejo, uh -huh. eh, no se ve en todo el continente, como mucho se piensa, son eh, países específicos en donde se produce este fenómeno, tiene raíces muy fuertes y, sobre todo, generalmente en estos países ya hay legislaciones internas que pueden esclavitud sin embargo hay recovecos para ocultar esas formas para para encubrirse de la forma de, de, de esa forma de esclavitud entonces hay por ejemplo puede, pueden considerar pueden lo que están haciendo es en realidad evitando a estos niños que son muy pobres que se morirían de hambre y obviamente tratando de evitarlos estos niños tienen que trabajar para ellos entonces esto de alguna forma es aceptado el otro aspecto es que muchas veces también se considera que es válida eh, eh, que un hombre tenga varias esposas eh, también varias concubinas y muchas de las concubinas son en la práctica jovencitas esclavas que son incluso son vendidas a veces por sus propios padres para ser concubinas entonces hay una serie de, de, de son sociedades muy permisivas en este aspecto mientras que en muchos aspectos son muy represivas, que en este aspectos suelen ser muy permisivas. Entonces tienen diferentes formas de, de justificar este tipo de, de prácticas de esclavitud, porque es la única forma de denominarlas, y, y, y quedan perfectamente dentro de sus valores cotidianos, por decirlo de alguna
3: forma. Sí, doctora. Eh, bueno, pues vamos acercándonos al cierre, pero le pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con las personas de la comunidad eh, LGBT, con la, las personas de la diversidad sexual, sexogenérica? Eh, ¿Se sabe si eh, deciden abandonar países que son tan fuertemente eh, pues, adversos a sus, a sus condiciones? Eh, qué pasa que hay, hay, hay reportes está la prensa presente eh, la comunidad internacional observando revisando qué es lo que ocurre con estas comunidades porque bueno eh, no es no es la homosexualidad eh, no es una moda no es algo que se dé por, eh, por elección eh, pues así se es es lo que es lo que dicen las personas de la comunidad y pues es algo que no se quita, es algo que no se quita, que no se quita con terapias, en fin, eh, hay hay un gran debate dentro de la, de la comunidad de la diversidad sexual para combatir, bueno, no un debate, una exigencia para combatir estas eh, pues prácticas de, de, de supuesta conversión que son muy agresivas para las personas y para su, y para su contexto y su comunidad. ¿Qué decir del caso de, de, de los países de la región, de esta región eh, de África Oriental? ¿Qué decir de la misma Uganda? ¿Se tiene reportes de qué es lo que pasa con estas personas? Sí, bueno,
9: eh, la, las personas que tienen la posibilidad de emigrar, obviamente lo hacen, pero obviamente no toda la comunidad puede emigrar ah. Entonces, aquí es importante mencionar que hay asociaciones internacionales que realmente activistas en favor de los derechos de esas comunidades y que son fuertes, que eh, tratan de ejercer presión, pero también hay que tomar en cuenta que una cosa es Europa y otra cosa muy distinta es África. Entonces, estas asociaciones internacionales, aunque levantan la voz, aunque protestan y denuncian, lo que está pasando, no necesariamente tiene un peso interno en esos países. Entonces aquí hay sectores de la población, digamos, las personas que no tienen muchos recursos económicos y que forman parte de ese tipo de comunidades, no les queda otra que tratar de esconderse y de tratar de sobrevivir lo mejor que pueden ese tipo de destinos tan cerrados, tan autoritarios, tan conservadores, y que además van efectivamente en contra de una tendencia mundial, que es la de reconocer que existe la diversidad sexual y que es sencillamente la realidad y, y ¿no? no tiene. Otro tipo de, de explicaciones Sí, sí
2: pues muchísimas gracias, doctor. Pues ojalá y esta penalidad que, como usted lo enmarca, en un ámbito electoral también muy este muy fuerte, pues ojalá y el ámbito diplomático, que yo no, no, no sé qué tantas representaciones diplomáticas puede haber eh, de, de, de Occidente en, en, en Uganda, pero eh, finalmente es una comunidad que está sometida también a un, a un marco internacional en el que seguramente el presidente Yoweri Museveni va a tener que pensar las cosas, ¿no? Me imagino.
17: Sí, claro.
9: Bueno, hay, realmente hay gobiernos que están amenazando con suspender su ayuda. Hay muchísima ayuda occidental uh -huh. a, hacia Uganda, sí. pero también hay una coyuntura especial. Por un lado, el hijo de Museveni, bueno, no de sus hijos, eh, él, él es militar y abiertamente en redes sociales está apoyando a Putin en la guerra contra Ucrania. Uh -huh. Y por otro lado, hay cada vez mayor intervención en china en la política y en la economía de, de Uganda y estos dos aspectos están creando muchísimo descontento en países que ayudan a, eh, a la economía ugandesa concretamente ahorita hay propuestas ya yes. del gobierno de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Canadá de la Unión Europea, de Gran, de gran Bretaña perdón. entonces este tipo de, de gobiernos se ¿sí están amenazando con retirar sus apoyos y el gobierno dice que esto es simplemente un chantaje que, no, que ellos no pueden gobernar en Uganda entonces pues vamos a ver qué pasa. Probablemente esto puede, provoque que de alguna forma se liberen, que no sean tan severas estas leyes eh, requisitas y que de alguna forma se diga una
3: solución. Pues muchas gracias, como siempre, doctora Hilda Varela, por esta participación, por sus reflexiones. Ojalá pronto podamos contar de nuevo con, con su presencia en este espacio. Muchas gracias. Interesar, un
2: placer, como siempre. Muchas gracias, doctora. Vamos a cerrar esta hora con la eh, de comunicación con la Universidad de Nicolaita, con la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, con la Radio Nicolaita, con eh, la curaduría de Bruno Bartra, Walk This Way, es de Ron DMC y Aerosmith.
0: A la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
14: Una voz cantando es un regalo, dos voces es un concierto, más de tres voces organizadas y cantando es un milagro sonoro. Soy Juan Arturo Brennan. Los invito a heredar juntos el tiempo de Viento de Bronce, ahora con mi nueva serie, Concilio, Concilio de, Voces, de Voces. Un espacio dedicado al conocimiento, la difusión y, sobre todo, el disfrute de la música coral a partir del mes de julio, en el mismo horario de viento de bronce, de lunes a viernes a las 6.40 horas, y su repetición, también de lunes a viernes a las 15 horas, por el 96.1 de FM. Las murallas caen, los espíritus se elevan ante las voces concertadas. Concilio de Voces, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Hola, soy Antonio del Toro y estoy en DescargaCultura.unam Te
0: recomendamos La cápsula Vida y Obra de Virginia Woolf
8: Las personas integrantes de este grupo heterogéneo buscaban la obtención del conocimiento y el placer estético, rechazaban los prejuicios y el puritanismo de la época victoriana y defendían sus opiniones político-liberales.
11: Descubre más en
14: www.descargacultura.unam.mx
0: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo. Sin distinciones,
3: eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano.
0: Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
1: ¿Tienes algo que decir, pero no sabes cómo decirlo? ¿Sientes que no te das a entender? ¿El público te asusta? Ya tienes la voz, solo hay que aprender a usarla. Radio UNAM te invita a mejorar tus habilidades de expresión hablada con su curso de oratoria y dominio de la voz. Reconoce la diferencia entre improvisar lo que dices y preparar un discurso. Imparte Sergio Rued. Sábados de las 10 a las 12 horas y de las 16 a las 18 horas. Modalidad virtual, sábados de las 13 a las 15 horas, del 17 de junio al 1 de julio. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Hazte cargo del poder de tu voz. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
4: Hola, buenos
2: días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 12 de junio. Ya llegamos a la mitad de junio prácticamente. Estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Está Jesús Silva hoy en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemán, un gusto un gusto permanecer aquí con ustedes, estar en compañía de toda esta comunidad radiofónica en torno a Radio UNAM. Bueno, pues iniciamos. Vamos a tener la poesía necesaria y viene la mesa del día una propuesta musical con Greta Ela y Arroba Nat que nos van a comentar sobre su proyecto eh, musical su proyecto eh, creativo eh, y pues bueno eh, sus comentarios también bien recibidos está por acá R. Guillermo nos habla del wokismo. bueno pues yo creo que de todo eso hay que hablar hay que hablar ampliamente eh, Julio Hernández eh, que también nos saluda nos dice buenas mañanas aquí haciendo pase de lista eh, Julio Hernández es el radioescucha que suele compartirnos invitaciones a los huertos de Santo Domingo de los talleres de Santocho, algo así se llaman, estoy tratando de encontrar esa información pero que, que, que nos envía eh, frecuentemente estas estas invitaciones para ustedes, así es que si, si quieren acercarse a su cuenta de Twitter arro, arroba Julio Hernández así todo seguidito eh, van a van a poder encontrar más información, está por acá también eh, eh, Fugitivo 5, bueno pues todos ustedes, gracias eh, Refrancito también con la cuestión de Ucrania, la visita de Denis Dresser por allá, bueno, eh, Rosario Durán también nos saluda y habla de Ucrania gracias, gracias, bueno pues varios comentarios al respecto Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante y muy interesante también, bueno, el cierre de estas eh, dos intervenciones de Luis Guacuja con el tema de Ucrania y cómo también la doctora Hilda Varela, una, una de nuestras grandes especialistas, una de las grandes especialistas de Latinoamérica y del mundo, yo digo, es, pienso que es una de las grandes aportadoras, también ofreciendo un panorama sobre el África Oriental, a la que está ligada también el tema de Ucrania, como lo planteó también el doctor Luis Guacuja, una, una guerra de enorme influencia en todo el Orbe y que llega y que llega a modificar muchas de las perspectivas económicas, políticas, sociales en países eh, en países de un orden de, de enorme influencia como ese África Oriental, en países de gran desarrollo como Sudán, como Tanzania y como el propio la propia Uganda. ¿no?
3: Así es, bueno pues eh, le seguimos leyendo. Cuéntenos cómo les ha ido con el calor. ¿Cómo les ha ido con el calor en estos días? Se espera también, al menos para el centro del país, pues una, una semana intensa, con calores intensos que se acercan, pues que están rondeando entre los 29, 30, 31 grados. Eh, pues hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que cuidar también a los, a los perritos, que son los que generalmente sacamos a pasear, eh, y, sus, y sus almohadillas, hay que protegerlas porque... Bueno, eh, por ahí eh, quien se opone a, que, a, a, a proteger, a ponerles eh, estos zapatitos que pueden ser un poco chistosos y hasta ridículos... Pero pues mm, es que los, los, los perros pueden andar bien en, en, en el pasto, en la en la tierra, pero en el concreto y en el asfalto pues ya es otra cosa, se guarda muchísimo calor ahí y sí y sí puede haber un daño a sus, eh, a sus almohadillas, que además son el lugar por el que trans, transpiran, por el que se pueden refrescar. Hay que tener mucho cuidado con, con, con ello ahora que las temperaturas están tan altas. Miguel Ángel, sí. a ver que nos cuenten en la audiencia desde dónde nos escuchan y cómo se sienten la temperatura por allá la gaceta de la unam eh, pues hace habla habla del calentamiento del calentamiento global en su en la edición que está vigente eh, Gaceta.unam.mx pero habla sobre todo del mar de las implicaciones en los eh, corales eh, de, de los en los corales de los arrecifes en el caribe con respecto a las elevadas temperaturas eh, eh, el calentamiento global también eh, según especialistas prevén que los próximos próximos años. Este fenómeno será más agresivo en esa zona. Bueno, eh, hay que darle una revisada a la Gaceta, una Miguel Ángel, pero el calor está imposible.
2: Sí, el, el verano pasado se publicaron en varias, en varias, en varias eh, eh, publicaciones no tan especializadas, pero sí de orientación Cómo los niveles de calor afectaban a la presión arterial de las personas y cómo en los, eh, en los en las últimas semanas ha afectado el calor a, la, a las medidas de presión arterial, generándose situaciones semejantes al del verano pasado en, en, en Europa, que generó muchos reportes eh, inusuales de baja de presión a quienes la tenían alta con calores extremos en temas de playa y de vacaciones y también de, de subida de presión en cuestiones de de, de personas normales con tendencias al alza. Entonces, pues hay que checarse. Y la recomendación era aumentar las frutas, aumentar las verduras para bajar los niveles de colesterol y de presión arterial, porque sí, si se siente raro, es la, es la presión, es el calor enorme que para algunas personas es más tolerable que otras.
3: ¿no? Así es. Bueno, cuéntenos cómo les va con estos calores en el país. Eh, Vamos a tener, como hemos dicho, la poesía necesaria. Al cierre, la doctora Clementine Kigua en Biosfera en Equilibrio, eh, comparar el peso total de animales domésticos y silvestres. Es el tema que nos propone, pero antes la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: pues como les he comentado durante este mes de junio la propuesta es por mi parte de una pues hacer una muestra, un repaso de poesía eh, con motivos LGBT o con autores, autoras de ese colectivo, así es que hoy les comparto poesía del escritor cubano Reinaldo Arenas su historia pues reflejo eh, de un lado pues persecutorio, oscuro contra la persecutorio, contra la comunidad homosexual eh, dentro del socialismo cubano del siglo pasado, hoy el panorama es otro afortunado en la isla hay leyes además y protección a los derechos de las personas de ese colectivo, pero bueno, la historia ahí está y hay que, hay que, hay que traerla también y si es a través de la poesía, pues mejor aún. Vamos a escuchar, les voy a compartir de Reinaldo Arenas, Última Luna y en la música escucharemos la voz de Reinaldo Arenas en una propuesta musical del mexicano Cristóbal Comala. Vamos con la poesía Última Luna por qué esta sensación de ir a buscarte hacia donde por mucho que vuele no he de hallarte qué terror sin tiempo ahora que impele a por sobre tanto terror siempre evocarte no ha de encontrar sosiego nuestra pena que hallarlo sería comenzar otra condena y por lo mismo jamás cesaré de contemplarte luna una vez más aquí estoy detenido en la encrucijada de múltiples espantos el pasado es todo lo perdido, y si del presente me levanto es para ver que estoy herido y de muerte, porque ya el futuro lo he vivido. Esa, indiscutiblemente, esa es la suerte, que por venir del infierno a rostro, extraña amante, solo me queda contemplar tu rostro, que es el mío, porque tú y yo somos un río que recorre un, para, un páramo incesante, circular e infinito, un solo grito.
14: Soy un escritor cubano exilado, vivo en Nueva York. Eh... Bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir soy una persona digamos lo que aquí se llama disidente en todos los sentidos porque soy no soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista es decir que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique nunca un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo
7: pienso lo mismo que en el mar y en no orar más que allí pienso lo mismo en En llorar y en no luchar por ser feliz
2: Greta Ela y Arrobanat son dos artistas de la escena independiente mexicana cuya propuesta musical ha destacado recientemente en México. Actualmente se ofrecen un pequeño tour por la República Mexicana.
3: Greta Ela inició su carrera a principios de la pandemia y desde entonces ha llamado la atención gracias a canciones como ¿Qué diría tu mamá? o Diez lágrimas y su mundo de comedia romántica de los 2000. El año pasado lanzó los temas Me jodiste, Hoy es hoy, Diez lágrimas y ¿Qué diría tu mamá?
2: Arroba NET, eh, por su parte, es el proyecto solista de Indie Folk de Natalia Díaz, compositora y artista zacatecana, que ha logrado posicionarse en la escena independiente nacional con una música que abraza el tema de la melancolía, el mal de amores.
3: Ha colaborado con artistas como Molaferte, eh, Ed Maverick, Bruces, Camilo Séptimo, Enjambre, Comisario Pantera. El matón policía motorizado, entre otros. En el año 2020 publicó su primer EP de estudio titulado Los días en la sala y recientemente lanzó el sencillo Contigo me siento en casa.
2: Las fechas de la gira que comparten Greta Ela y Arroba Nat son el 15 de junio en San Luis Potosí, el 16 de junio en Guadalajara y el 8 de julio en Monterrey.
3: Y vamos a tener una charla con ellas, con Greta Ela y con Arroba Nat, su propuesta musical y el tour que comparten en México. Nos acompañan eh, Greta Ela, muchas gracias, buenos días, bienvenida, artista independiente que inició carrera a principios de la pandemia, como hemos dicho, que nos acompaña esta mañana. Eh, Greta, ¿cómo estás?
17: Muchas gracias por recibirme, qué gusto estar acá, estoy muy bien feliz de haberme despertado y poder
3: platicar con usted, un gran día. A nosotros también nos pasa, nos ponemos felices de despertar y llegar muy temprano, nos pasa a diario.
2: Muchas gracias. Arroba Nat es el proyecto solista de Indie Folk de Natalia Díaz, compositora y artista zacatecana. Natalia Díaz, bienvenida, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Gracias. Feliz de estar por acá. Muchas gracias, pues, con el club de las que, de, lo, de las que alcanzamos a despertar esta mañana, eh, y compartir con, con, la audiencia esta propuesta musical. Cuéntenos, por favor, Greta, y eh, bueno, eh, tu, tu carrera tiene un inicio muy reciente. En la pandemia muchas cosas iniciaron y otras terminaron en la pandemia Cuéntanos un poco de, de, de ello, de ese momento eh, de cómo De cómo te decidiste, de qué es lo que estabas haciendo previamente Y cómo decidiste ya en el contexto de pandemia, bastante adverso Lanzar un proyecto musical Es
17: correcto, la pandemia se puso loca uh -huh. Se puso interesante Y fue muy chistoso todo porque Pues yo he querido hacer música desde el día que nací eh, siempre ha sido mi plan y siempre me preguntan que qué es lo más difícil como artista independiente y aunque hay mil cosas complicadas, yo siempre digo es empezar <risas> tomar la decisión de lanzarte, de hacerlo creo que es lo más complicado y a mí me pasó justo así siempre lo quise hacer llegó la pandemia y pues yo en verdad lancé mi proyecto poquititito antes de que empezara y justo comenzó la pandemia y fue más tener el valor de decir, ok, <ríe> supongo que no es el momento perfecto, pero ya empecé y tengo que avanzar, tengo que seguir, tengo que ser valiente. Entonces sí fue un momento interesante realmente y pues ahí vamos. Tuve que empezar un poquito más despacito porque claramente pues la pandemia fue interesante y fue justo al inicio, pero bueno, ahora cada vez más he ido eh, agarrando eh, camino y el ritmo y
3: agarrándole la onda a todo esto. <risas> sí, qué, qué bien, qué bueno que no desististe. Eh, arroba Nat, Nat, cuesta, cuéntanos cuéntanos cómo fue para ti, bueno, tú ya con una trayectoria eh, de, de, de más tiempo, con, con, con colaboraciones importantes también, eh, pero cuéntanos un poco, sí, de cómo tú te decidiste a incursionar en la música, eh, ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué previamente ocurría en tu vida? Eh, ¿Cuáles son esas influencias musicales que te llevaron también a decidirte decir, bueno, va por acá?
18: Bueno, pues eh, yo igual hacía música desde antes, uh -huh. eh, desde que vivía en Zacatecas, pero era más como un hobby para mí y lo disfrutaba mucho y fue hasta que me rompieron el corazón que uh -huh. empecé a escribir para poder sacar como todo lo que sentía y pues mis primeras primeras influencias eran Mon Laferte, Natalia Lafourca Jimena Zariñana, Caloncho, como que era música que escuchaba yo mucho en, en ese momento y pues fueron mis primeras inspiraciones y ya pues más adelante ha ido evolucionando a eh, Chave La Vargas, a José José, José Durán Jiménez, y
2: mezclando otras cosas un poco más modernas también. Uh -huh. eh, sigo contigo, ¿cuáles son, cuáles instrumentalmente las, eh, las las búsquedas que, que tienes? Te, te, te pueden gustar como temáticas o cantantes, pero ¿hay una parte instrumental que hay que que hay que hay manejar para poder ser músico?
18: Pues, instrumentalmente creo que me he inspirado más en bandas de Estados Unidos, e internacionales, que pues van más por el R&B, como música muy tranquila y con muchas atmósferas, eso es como lo que más me ha llamado ahorita y pues lo que se va a ver reflejado en, en este nuevo disco que estoy sacando. Ajá.
2: Y este, ¿cómo, Greta? Cómo, ¿Cómo, cómo, la misma pregunta un poco: ¿cómo resolver musicalmente un tema, este, un tema que requiere de arreglos, de complicidad? ¿Qué músicos están alrededor tuyo? ¿O son o son o son archivos musicales? ¿O cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo produces?
17: Para mí, esa parte es súper divertida. Me encanta la producción. De hecho, Arroba Nati y yo compartimos eh, nuestros productores que son increíbles, que son Germán Araujo y ravi Baladez de Multiverso Rec. Eh, ellos producen nuestra música y yo eh, la produzco, la mía, junto con ellos. Ellos tocan todo, <ríe> son buenísimos, eh, y yo creo que mi manera de producir es... Tengo muy claro cómo quiero que suenen las cosas en mi cabeza, entonces es más como si fuera una dirección... ...digamos, como dirigir una película, como te imaginarías que dirigen una película... ...pero en la parte musical, entonces eh, ellos son muy buenos cachándome... Eh, ...yo a veces puedo hablar técnico, pero también soy así de... ...mira, quiero que se sienta más como así, y hago una expresión... ...y ellos me entienden perfectamente bien, entonces así nos vamos eh, cachando en el proceso... Y creo que es más de, de soñarlo, de escucharlo en tu cabeza y también de estar abierto a explorar eh, sonoridades, a no quedarte nunca con la primera idea y, y atreverte a, a escuchar y tener esa antenita de la intuición y de el gusto. Eh, muy paradita.
3: Uh -huh. eh, Nat, ¿cómo es contigo? ¿Qué, qué, qué está, está muy interesante esto que nos comenta eh, Greta, de a ver, quiero que suene de esta manera, ¿no? Yo pensé, por ejemplo, quiero que suene en como cuando estás comiendo un helado y de pronto te agarra un aguacero. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo transportarlo, cómo trasladarlo al, al lenguaje musical, sensaciones, vivencias? En fin, ¿cómo es para ti, Nat?
18: Pues un poco igual que con Greta O sea, yo tampoco toco muchos instrumentos Más que la guitarra Pero con Herman y con Ravi Que también son mis productores De este último disco eh, Pues tienen un entendimiento súper padre Porque pues puedo decirles cualquier cosa Y también me van a cachar Y ya llego con algunas referencias De lo que quiero que Como quiero que suene Entonces, por ejemplo, este del ave Que llegue el avancero Pues yo me imag imaginaría como algo tranqui, algo bonito de que tú estás disfrutando tu helado uh -huh. y luego cae el tormentón, entonces pues eso para mí se movería algo como súper dramático y como medio triste.
3: Ajá, ajá, bueno yo no lo pensé triste, yo lo pensé divertido en realidad eh, <risa> y estabas en un buen momento con el helado, pero a ver eh, Greta, van a, eh, tienen una, una, una gira eh, que empieza ya próximamente el 15 de junio en San Luis Potosí, cuéntenos cómo, cómo, qué, qué es lo que están preparando para su público eh, Pues qué, cómo, cómo les entusiasma una una gira juntas ¿les acompaña alguien más o, o están ustedes dos? Eh, a ver, cuéntanos un poco más Greta. Pues sí,
17: en realidad vamos ya a la mitad de los okay. que estas son las fechas que siguen uh -huh. pero ya tuvimos la la fortuna de tocar en León, en Querétaro, y Antier, en Puebla. Eh, ha estado lindísimo, 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 súper divertido. En realidad lo que tenemos preparado es, nosotros vimos que es una noche para sentirla, porque la música de Nat es un poco más nostálgica, más de abrir el corazón y a abrazar un poquito la tristeza, los momentos duros o la nostalgia con la familia el corazón roto y mi música es un poco más eh, eufórica un poquito más pues sobre brincotear y gritonear y <ríe> lloriquear eh. <ríe> um, y un poco más como felizona, justo por eso le pusimos happy, porque es sad y happy eh, porque representa muy bien nuestras dos eh, maneras de expresar entonces, bueno, tenemos muy preparado eso, una noche donde te atrevas a ir y primero ponerte a gritar y brincar y eh, este a reírte y después a llorar, a abrir el corazón, a llamarle a tu abuelita y decirle que la extrañas mucho.
3: Mm. Ay, sí, cómo no un saludo a mi abuelita eh, pues vamos a escuchar eh, un poco de su música, primero vamos a escuchar una canción de Arroba Nat y al cierre de la charla eh, de Greta de Greta Ela, así es que bueno, pues cuéntanos eh, Nat cuál es, eh, cómo fue hecha esta esta propuesta, se llama Contigo me siento en casa, cuéntanos un poquito de ella
18: pues ese fue el primer sencillo que salió de este nuevo disco que está en proceso de salir uh -huh. y la escribí como desde finales del 2019 y cuando llegué con Multiverso Rec a producirla fue como
17: muchos nuevos
18: aires, nuevos sonidos y para mí es una canción, yo creo que la única canción feliz que te, que tengo que habla más que nada como sobre el enamoramiento y yo en ese entonces estaba saliendo con alguien a distancia sin embargo nos queremos un montón y estábamos todo el tiempo haciendo videollamadas entonces es como este sentimiento enamoradizo como si tuvieras enamorado por primera vez otra vez
3: mm, qué bonito vamos con ello arroba nat
13: Si tú no estás a mi lado para abrazar Si tú no estás en mi cama al despertar No sé qué pueda pasar Yo sé que te quiero igual Contigo el tiempo no pasa, todo está en calma. Y cuando estoy contigo me siento en casa, me haces mucha falta. Si tú no tomas de mi mano al caminar Si tú no estás desvelado por Skypear no sé qué pueda pasar Yo sé que te quiero igual Y cuando estoy contigo el tiempo Pasa tu amor, me da esperanza, y cuando estoy contigo, me brilla la cara, me da.
3: Contigo me siento en casa. Es el título de la canción que acabamos de escuchar de Arroba Nat, que nos acompaña esta mañana aquí en Primer Movimiento y también en Greta Ela. Están de gira y estarán pro, tal vez probablemente en su ciudad. Eh, atención, San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, pues pronto van para allá. Estuvieron en Puebla este fin de semana. Eh, bueno, eh, cuéntenos cómo cómo les fue, cómo les fue por allá, cómo le ha ido, les ha ido, pues van prácticamente a mitad de la gira, Greta.
17: Sí, espectacular, me encantó, me fascinó, fue increíble Puebla, un público hermoso, eh, nos divertimos muchísimo, yo la pasé increíble, la verdad
3: es que muy enamorada,
17: ya quiero regresar ya quiero seguir con la gira
3: y al mismo tiempo ya quiero regresar a Puebla uh -huh. Arrobanat, eh, cómo cómo lo ves tú cómo fue para ti qué aprendizajes les dejan giras como esta cómo están cómo se está cómo está recibiendo eh, el, el público el material que están que están presentando qué tan complicado es llegar a ser nuevos públicos eh, pues mover mover eh, su música en, en, en ambientes muy muy competidos, ¿no? Eh, muy competidos hay eh, también en México y en América Latina, pues una producción importante de voces jóvenes, de mujeres, eh, que están proponiendo cada quien desde su lugar, pero eh, pues sí inundando inundando eh, las plataformas y las redes, ¿no? Sí,
18: pues siempre es una experiencia increíble salir de Teoría, específicamente en Puebla. Yo ya he ido varias veces y me la he pasado increíble, sin embargo esta vez fui eh, con full band, entonces para mí y para el público fue una experiencia completamente diferente y pues lo disfrutaron bastante y yo también.
2: Uh -huh. Sí, esta, esta esta visión. ¿Cómo dónde dónde tocaron? ¿Dónde cómo, cómo consiguen los foros y cómo pues, a todo el público que va lo conocen o cómo cómo es la cómo es la dinámica? ¿Les consiguen el, el, también un poco la convocatoria del público? Eh, sí. Nat
18: contratamos a una chica que se llama Car que ella se encarga de buquear eventos. Esa amiga ya desde hace un tiempo y tiene su, su empresa de, de booking. Entonces ella nos nos armó la propuesta de la gira, nos sugirieron lugares y como pues en todos los lugares pasa pues unos lugares ya habían cerrado, o sea como que pasaron muchas cosas sin embargo todo se fue acomodando y yo en particular eh, estuve como un poco de tiempo ausente en redes sociales y lanzando música propia, entonces para mí esta gira fue empezar de cero y volver a conectar con la gente que ya había ido a mis conciertos pasados para decirles como, hey, sigo aquí, hay música
17: nueva y estamos de gira. Uh
2: -huh. ¿Y en tu caso, Greta?
17: Pues en mi caso es súper es interesante porque es la primera vez que yo estoy tocando. Había abierto conciertos y había hecho cositas, pero pues son las primeras veces que estoy tocando. Entonces, creo que es muy interesante porque es una apuesta a todo. Creo que hay que hay que ir viendo dónde hay más público, dónde sí me escuchan, pero tal vez no hay tantas personas que estén dispuestas a ir a un concierto. O sea, es como una, una gran búsqueda y es un gran esfuerzo, eh, no solo para mí, obviamente, para Nat, para Cars, que contratamos para para todo, todas las personas involucradas, es un gran esfuerzo y una búsqueda, y todo el tour es muy, muy do it yourself, hazlo tú mismo, <ríe> eh, en todo estamos ahí eh, apoyando, entre todas las integrantes del equipo, y pues eso, es, es una gran búsqueda, y mucha promoción, mucha difusión personal, este pero es un gran aprendizaje también, es mucho, mucho trabajo. Uh
3: -huh. Personal y colectivo, entonces. Eh, Nat, cuéntanos cuéntanos de Zacatecas. ¿Cómo, cómo, cuéntanos un poco de cómo está la escena por allá. Cómo eh, fue tu, tu proceso de inicio. ¿Decidiste eh, emigrar, dejar tu estado? Por lo que entiendo, ¿a dónde te moviste? Eh, qué, ¿Qué nodos musicales están buscando artistas como ustedes, Nat. Pues
17: Agatica siempre ha sido un lugar de mucho arte, mucho, uh -huh. mucho, mucho arte
18: y yo siempre me rodeé de, de personas muy talentosas que hacían música y que hacían arte en todos los sentidos y pues fue que yo empecé a hacer mis propias canciones allá y tocaba en eventos de ferias de diseño, tocaba en barecitos y en el dos mil fue que me mudé a Ciudad de México, yo llegué a estudiar Bellas Artes, eh, diseño en Bellas Artes. Sin embargo pues mi vida tomó un rumbo completamente diferente cuando dije está bien voy a grabar mis canciones y las voy a subir y pues un amigo fue el que me apoyó en todo ese proceso y pues le empezó a ir pues muy bien el proyecto que en algún momento sí, eh, como pues me voy a dar de baja de la escuela ...para poder aprovechar este empuje que, que estoy
3: teniendo en este momento. Uh -huh. Greta, para ti, para ti ¿cómo fue? Es, ¿Eres de, de, de Ciudad de México? ¿Eres de, de algún otro, otro estado de la República? A ver, cuéntanos un poquito. Eh, y también de el sencillo que, que, que estás moviendo, entiendo, en estos momentos... ...que es Hospital Sentimental. A uh -huh. ver, háblanos un poco de ello. Pues Yo eh, nací en Tampico,
17: Tamaulipas. Soy del norte... Eh, y crecí en la frontera igual de Tamaulipas con Estados Unidos en un pueblo muy pequeño muy, 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 muy pequeño donde solo había un cine <ríe> eh, un centro comercial eh, y bueno, la verdad es que siempre soñé en salir un poco entonces sí, me salí de mi casa a los 17 siempre pues trabajando duro, yo les dije a mis papás, ya, yo me encargo, uh -huh. <ríe> y no sé cómo, pero bueno, aquí estoy, <ríe> eh, estudié negocios de la música para apoyar un poco mi proyecto en la parte de logística, eh, y nada, pues aquí estoy hoy a, haciéndolo, echándole muchas ganas, eh, a, tanto Nat como yo somos completamente autogestivas, eh, trabajamos muy duro, y eso es algo que admiro mucho de ella Y pues que me gusta mucho en mi camino Porque es lindo voltear atrás y ver Lo poco o mucho que he logrado Pues ha sido con todo el sudor sí. <ríe> De mis manitas Y Hospital Sentimental Es una canción muy especial para mí Porque eh, Pues yo soy evidentemente Una persona altamente Sentimental, altamente sensible Y es un tema Que escribí Justo sobre eso, sobre una fantasía en la cual yo deseo que, que nos pudiéramos solo tomar así un ibuprofeno y que todos nuestros sentimientos pesados pudieran ser más ligeros. Eh, y también un himno para todas las personas que también son altamente eh, sensibles, donde les estoy diciendo, te veo, te entiendo, yo también lloro como loca cada vez que veo un TikTok de un perrito abandonado en la calle.
2: <risa> hay una hay una hay una parte también que eh, tener coincidir con la gente de talento porque los, los este tener esos arreglos es como es tan complejo como mandar a hacer una página web, ¿no? Este eh, Greta.
17: Sí, totalmente. Es, es todas las partes de tener un proyecto como artista independiente son bastante interesantes e intensas. Uh
2: -huh. Eso que comentan este, eh, a, a Natalia es, es de que te van cachando es un poco eh, lograr como ponerte los arreglos que necesitas ¿verdad?
17: Sí, yo creo que
18: pues Germán y Rabi ya llevan bastante tiempo trabajando, entonces con solo escuchar como parte de la idea que tenemos porque a veces... Al menos a mí me cuesta mucho trabajo expresar y darme a entender sobre el sonido específico que estoy escuchando en mi mente, pues como que ya lo tienen muy, muy bien trabajado y son súper, súper buenos para trabajar ese tipo de cosas y, y cachar la idea que tienes que no sabes cómo expresar.
3: Pues chicas, mucha suerte, mucha suerte en esta gira eh, Vamos a despedirnos con, con música, precisamente con Hospital Sentimental Así es que Greta, eh, te voy a pedir que la presentes Pero antes cuéntanos cómo podemos seguirlas ¿Dónde van a estar eh, Nat? Eh, compártenos tus, tus redes sociales eh, ¿Cómo te encontramos en las plataformas?
18: Yo estoy como arroba Nat, pero es arroba escrito entonces sería el símbolo arroba y después arroba.nat, arroba escrito, Perfecto. arroba escrito
3: Perfecto. Greta, ¿cómo te seguimos? Yo estoy en redes sociales como Greta Ela,
17: pero con muchas as, son cuatro as, Greta Ela, y en plataformas de streaming de música, así nada más como lo escuchan, Greta
3: Ela. Muy bien, pues Hospital Sentimental es lo que va a sonar, Greta, si quieres presentarla. Sí, claro que sí. Para todas las personas que sentimos
17: todo fuertísimo, que lloriqueamos, te entiendo, te veo,
3: esto es Hospital Sentimental de Greta Ela. Muchas gracias, chicas. Hasta pronto. Mucha suerte en la gira San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, en Puerta. Eh, bueno, pues vamos, a, a, vamos con la música.
7: Siento de más, pienso de más. Todo demás necesito un hospital sentimental. Una canción, para mis overthinkers un especial. Para mis overfeelers este es para ti. Que te quedas mil horas antes de dormir pensando en cómo vas a morir. Ay no. Mm -hmm. o si el Si tú también sientes el dolor cuando ves el video De un abandonado perrito callejero Te veo, te entiendo Estaba para mí que me duele hasta el alma de solo vivir Y que siento mariposos con la mínima expresión Para el drama que hay en mí uh. Un ibuprofeno que me cubre Este tip. ser más tranqui Uf. Es lo que quiero manifestar Pero a veces me fascina casi reventar De todo esto que tengo que fucking soportar Un millón de lágrimas y amor para llevar uh. Qué pesada es la existencia Es un llamado de emergencia De feelings me pongo mal para regularme la vida. Dime si esto es normal. Potencia ultra infinita, sentida profesional. Para regularme la vida. Dime si esto es normal. Yo siento cada cosita. De feelings me pongo mal para regularme la vida. Dime si esto es normal. Potencia otra infinita, sentida profesional Llama al 01800 Hospital Sentimental de Greta Ella. Llama ya Es un llamado de emergencia, es un llamado de emergencia bebé Es un llamado de emergencia
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento -unam -gmail .com. Dios
0: será en equilibrio.
3: saludamos esta mañana de lunes a la doctora Clementina Kiwa, está con nosotros en Biosfera en el Equilibrio para a, hablar en esta ocasión de el peso total, comparar el peso total de animales domésticos y silvestres. Es la propuesta temática de Clementina Equigua, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y también aquí en Radio UNAM. Doctora Clementina, ¿Cómo estás? Buenos días, como siempre, un gusto saludarte.
12: Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, como bien dices, esto de comparar el peso total de animales domésticos y silvestres es una empresa realmente difícil y espero yo eh, poder emitir bien mi mensaje porque la verdad es que es súper complicado todo este tema y bueno eh, quiero que pensemos como, como comunidad que el ser humano siempre le ha interesado saber cuántas cosas hay de cada, de cada cosa por ejemplo Nuestros ancestros, cazadores y recolectores necesitaban estimar el tamaño de una manada para dirigir sus esfuerzos de cacería. Saberlo no requería de mucha ciencia, pero sí de capacidad de análisis y mucha coordinación. Después, con el surgimiento de la agricultura, los humanos desarrollaron las habilidades para saber cuánto alimento producía una parcela y cuánto se podía almacenar para estimar si se superarían los tiempos difíciles. Quizá este fue uno de los inicios de las matemáticas. Hoy, diversos grupos de científicas y científicos con herramientas más sofisticadas hacen estimaciones para saber más sobre nuestro planeta y en qué condiciones está. Por ejemplo, hace poco más de un año conté en este espacio que en una investigación publicada en la revista Frontiers in Forest and Global Change, 15 expertas y expertos del mundo, entre los que está la doctora Ella Vázquez del Instituto de Ecología y su estudiante de posgrado, concluyeron que menos del 3% de nuestro planeta está intacto. Para el estudio, analizaron distintas bases de datos de mamíferos de todo el mundo y elaboraron sus propios mapas. Para el equipo de Ella Vázquez, intacto quiere decir que el hábitat no ha sido transformado por la actividad humana que el ensamble de especies que vive ahí está completo y que los animales del ecosistema siguen funcionales ecológicamente, es decir, pueden completar sus ciclos de vida sin alteraciones. Una perspectiva diferente para ver en qué condiciones están las plantas y animales de nuestro planeta en conjunto, es decir, sin distinguir especies, es estimando su cantidad en masa. Podría decirse también en peso o mejor y técnicamente correcto biomasa. Investigadores del, Cien, del Instituto Científico Weizmann de Israel y encabezado principalmente por Inon Bar y Ron Milo revisaron cientos de estudios para estimar la masa de organismos vivos, técnicamente como digo denominada biomasa en todo el mundo. Los primeros resultados de su investigación los publicaron en 2018. Y en él explican que calcular la biomasa a escala planetaria sirve para estimar cómo funciona a esa escala los ciclos de elementos químicos como el del carbono, nitrógeno y fósforo, para saber cuánto carbono se queda retenido en los tejidos de plantas, animales y microorganismos y para tener un punto de referencia sobre cómo vamos impactando a nuestro planeta. Los resultados de, Mil, de Milo y Barón y sus colegas Muestran que la mayor biomasa en nuestro planeta es el de las plantas. Le siguen las bacterias, hongos y otros microorganismos, y luego están los animales, abarcando desde insectos a vertebrados como nosotros. Observaron que la mayor biomasa de animales es la de artrópodos marinos y terrestres, es decir, los insectos, arañas, camarones y langostas, entre otros, y luego le siguen los peces, nuestro ganado, y luego los humanos. Explican Barón y Milo que la biomasa de humanos, ganado, particularmente vacuno y porcino, así como aves de corral, sobrepasa ya por mucho la biomasa de aves y mamíferos silvestres. Los datos que proporcionan son sorprendentes si se considera que el ser humano ha estado muy poco tiempo sobre la superficie terrestre y la domesticación del ganado también es muy reciente. Los humanos, dicen, son la principal causa de extinción de animales silvestres desde el Pleistoceno. Y desde el siglo pasado, las poblaciones humanas y las de ganado han aumentado de manera dramática. Claramente, nuestra especie está impactando nuestro planeta. Con este antecedente, el grupo del Instituto Weizmann encabezado esta vez por Lior Grimston, publicó este año un artículo en los Proceedings de la Academia de Ciencias Estadounidense, en esta ocasión solo analizan la biomasa de mamíferos silvestres de todo el mundo y sus resultados muestran que tan solo 10 especies representan el 40% de la biomasa de todos los mamíferos terrestres de nuestro planeta. La mayoría de estas especies están asociadas a actividades humanas. Un ejemplo es el venado cola blanca en Estados Unidos. Dicen que en ese país las poblaciones de venados se han recuperado casi a los niveles previos a la llegada de los europeos. Y parte de la razón es que han ido desapareciendo los depredadores como el lobo gris. Pero para poner en perspectiva sus datos, el equipo de Greenspan eh, compara la cantidad en peso de mamíferos silvestres con la cantidad de mamíferos domesticados. Les doy una, unos datos para que tengan una idea. Hay alrededor de 22 millones de toneladas de mamíferos silvestres terrestres y 39 millones de toneladas de mamíferos marinos. Pero de humanos y su ganado, hay alrededor de 400 millones de toneladas de cada uno. También en términos de biomasa, la cantidad de perros es similar y la de todos los mamíferos... Perdón... La cantidad de perros es similar a la de todos los mamíferos silvestres terrestres del mundo. Pero también eh, nuestro impacto no se queda en el peso que representa la humanidad en nuestros animales domésticos. En otro estudio, pero ese de 2020, el equipo de Milo y Barón nos recuerda que el impacto de las actividades humanas va desde la agricultura hasta todo lo que se manufactura en fábricas, las construcciones u otra infraestructura y todas ellas también se pueden representar en masa o peso. A partir de sus cálculos, ellos definen un nuevo término y lo llaman masa antropogénica, que incluye a todos los objetos sólidos inanimados que hacen los humanos o que hicieron y todavía se siguen utilizando. Esta masa antropogénica ahora excede la masa de todos los seres vivos. Como dice al principio... Eh, para las y los investigadores del Instituto Weizmann, el reto de medir en masa o peso lo que representan los seres vivos de nuestro planeta, ayuda a entender mejor cómo funciona la Tierra. Pero en un comunicado, Ron Milo resalta que cuando se habla de especies, la perspectiva parece ocultar los cambios que provocan con nuestras, eh, eh, nuestras actividades. Pero al medirlo en biomasa y compararlo con el componente humano, es indudable que el Homo sapiens tiene un gran impacto en el planeta. La masa antropogénica claramente nos ayuda a tener una perspectiva clara del cambio por el que estamos llevando a nuestro planeta. El antropoceno, esta era geológica que ya se distingue claramente, será el legado de planeta que indudablemente hemos transformado para las futuras generaciones. Y pues los dejo con esta reflexión.
3: Pues vaya reflexión, doctora Clementina, y datos, vaya datos también eh, contrastantes, muy sorprendentes, de verdad, de, de, de lo que ya has dicho, de, de cómo estamos modificando eh, con nuestra presencia y nuestras actividades la faz de este planeta. Eh, de nuevo, si nos puedes repetir, ¿dónde podemos encontrar más información para aquellas personas que quieran profundizar? Eh, en en, est, en este tipo de comparaciones comparar el peso total de la biomasa entre animales domésticos y silvestres o en el caso de los animales de ganado eh, es, es, es realmente pues muy asombroso eh, todo lo que nos estás comentando doctora, ¿dónde podemos encontrar un poco más de, de información?
12: Mira eh, eh, hay un portal que se llama Europa Press y uh -huh. yo con gusto se los puedo poner en, en redes uh -huh. sociales, pero ellos tomaron esta nota que publicaron originalmente, en bueno, el artículo es científico, pero ellos, eh, el grupo de Milo y, eh, sacó una una nota de prensa en el portal del Instituto de Ciencia Weizmann de, de eh, Israel, sí. y bueno, o sea, lo que han estado haciendo ellos, como bien dices, es, te, te deja estupefacto, sí. porque siempre piensa uno, bueno, por un lado se están descubriendo especies, y por otro lado vemos estos hermosos eh, documentales donde se, se ven las grandes manadas y todavía eh, que andan por ahí en, en lugares como en África y eso, pero cuando ya lo ves en una proporción así como la presentan ellos, en cantidad de biomasa o en cantidad de peso, pues es, es realmente brutal, porque nosotros lo que hacemos es densificar eh, mucho de este contenido, por ejemplo, de... de eh, van, ganado, no, en lugar de tener algunas cuantas eh, reces en un, en una parcela tenemos cientos de reses en un, en un pequeño lugar, no, entonces eso se subestima. Nada más puedes decir, bueno, aquí tenemos vacas, pero cuando ya las ves en vacas por peso, pues es una diferencia brutal, no. Entonces yo con gusto les pongo esta esta información en las redes
2: del sí. instituto. Y esos datos qué, qué, qué otra lectura tienen este Clementina digamos para qué sirve tener eso qué, de qué síntoma qué, qué otra cosa nos dicen además de indicarnos el la masa digamos para qué sirve una una información para para nuestra vida moral y, y política.
12: Bueno, esperemos que para la vida moral y política sea también un, un momento de reflexión, porque eso ya no lo mencioné, eh, obviamente por falta un poco de tiempo, pero parte de este eh, peso y esta eh, biomasa incluye la basura, y hay un porcentaje de, esta, eh, de, de este material que se está produ produciendo diariamente. Entonces, nosotros estamos también produciendo desechos que el sistema no alcanza a, a reciclar. Por eso tenemos estas grandes acumulaciones de basura en, en tantos lugares. Sí. No solamente no las acá, alcanzamos a reciclar por incapacidad de, de biológica del sistema, sino porque también hay muchas cosas que, que no tienen... Un, eh, un sistema natural de destruirse, ¿no? Como, por ejemplo, los plásticos de los que hablé la semana pasada o el petróleo que a veces se queda acumulado en algunas en algunos lugares.
3: Pues muchas gracias, eh, querida Clementina. Te, te escuchamos en, en Habitare, también aquí en, en Radio UNAM. Y, bueno, como siempre te deseamos una excelente semana. Nos dejas con muchas reflexiones. Yo creo que es un tema pues que se desdobla en, en varios aspectos, ¿no? Ya has mencionado aquello que le acompaña, digamos, en términos de los desechos que no se que no se reciclan, que no desaparecen de la faz de la tierra fácilmente, eh, y, pero hay muchas otras cuestiones, muchas otras cuestiones creo que se pueden desprender de un de una cuestión como esta. Eh, claro eh, sí. lecturas interesantes que también eh, convocamos a que en la audiencia nos compartan qué es lo que opinan y bueno, de nuevo te deseamos una excelente semana doctora Clementina, muchas gracias Igualmente y buen, buena semana para todos, abrazos
2: Muchas gracias
3: Hasta pronto, muchas gracias 9 con 56 minutos pues ya nos estamos despidiendo, quédense aquí en Radio UNAM a lo largo de este día con la programación en distintos espacios de, de Radio UNAM y el día de mañana nos encontramos nosotros aquí en primer movimiento. Pocos minutos después de las 7, tenemos eh, pues esta cita matutina en Radio UNAM en primer movimiento. Gracias al equipo, eh, nos vamos a despedir con música que está al fondo: es Ron DMC con Aerosmith, Walk This Way. Es lo que vamos a escuchar, lo que ya estamos escuchando. No, no es cierto, son los Beastie Boys. No Sleep to um, Top Brooklyn. In Brooklyn es lo que ya suena, Miguel Ángel. Con esto nos vamos. Con
2: esto nos vamos. Esto fue primer movimiento